0: Herzlich willkommen zum Just Brewed Podcast, dem hobbybrauer podcast von Freddy und Dave. Und wir sind heute mit einem tollen Gast in der Show, nicht nur mit Paul, also ist ja quasi auch einer der Hosts von dem Podcast, sondern mit Bernd. Bernd Unger, hi,
1: grüß nach hi. Düsseldorf. Wie geht's Schön. dir? Prima, wie geht's euch? Ja, ich habe Bier Und's im geht's? Glas.
2: Uns geht's gut, würde ich sagen, ja. Wir haben uns mega gefreut auf die auf die Folge. Es wurde ja auch lang angekündigt. Ja, es, wurde genau. ja auch, es wurde ja auch gefordert, fast schon, kann man ja auch sagen. Mhm. Ähm, und jetzt dürfen wir uns alle drei äh, nicht mehr irgendwie verstecken und zurückhalten. Jetzt muss es passieren. Und dann nee, bist du auch unser den... erster Gast. Ja, ja, ja. Das ist, muss man ja auch sagen.
1: Ich bin ja auch der Einzige, den ihr in jeder Show immer laufend erwähnt habt. Ne? Wenn, ja. wenn man den Teufel anruft, dann kommt er irgendwann. So ist das. <lacht> irgendwann
2: kommt er in den Podcast, genau.
1: <lacht> Ist Sehr echt schön. so. Ja, was ja. habt ihr im Glas, Jungs? Ich habe noch gar nichts im Glas. Ich warte eigentlich äh, auf die äh, Kreippilzer ah, von dir, damit ich mir nicht vorher so. die Papillen versauere. Sehr gut. Ja, ja gut, das
2: äh, ja. Dave, dann da, ich, das hast du jetzt schon wieder in Sand gesetzt, das
0: Ding. Ja, aber ich habe jetzt tatsächlich auch was, also relativ Mildes im Glas, ein Irish Red Ale. Ich habe es gerade noch nochmal, ähm, also heute zwangskarbonisiert mit der Burst-Carbonation-Methode okay. und ja. Ist ja auch eigentlich ein relativ entspanntes Bierchen. Das muss ich dir übrigens auch mal schicken, das ist echt lecker, aber ich weiß ja nicht, ob du so, ob du so diese englischen Biere magst, Bernd.
1: Kommt drauf an. Also, wenn sie nicht zu lackkarbonisiert sind, ja. Mhm. Also ein Killcanny oder sowas trinke ich auch ganz gerne mal. Von daher, wenn das ja, genau. in die Richtung geht, dann gerne, ja. Auf, auf jeden Fall. Und du, Paul, was hast du im
2: Glas? Ich habe ein Knerz hier im Glas. Ähm, das ist, glaube ich, der Begriff hier in, im, im Rhein-Main oder in Frankfurt für den. Also bei uns heißt es, wo ich herkomme, heißt das Kanten. Mhm. Die die, die Dieser letzte Ecke vom Brot. Weißt
1: du, ja. was bei euch ist? Ja ja. ja, ja. Knute oder so ähnlich. Ja, ja, das passt ja, schon. Ja, ja,
2: ja. Genau. Und ähm, das wird aus äh, altem Brot, was irgendwie nicht mehr ähm, gebraucht wird oder weggeworfen werden würde, gebraut. Und ähm, ja, so gegen Food Waste und. Äh, mhm. Ja fand ich fand ich ganz gut ich habe noch nie getrunken ich habe es gerade das erste Mal aufgemacht ich habe es ähm, geschickt bekommen und finde es ganz geil irgendwie ist der Schaum weg nie war nie da aber ansonsten schmeckt es einfach mega brotig also mm, okay. sehr getreidig, brotig und hat so eine so eine schöne äh, würzige Note vom Hopfen wahrscheinlich und ja angenehm zu trinken passt passt gut um hier reinzustarten in die Geschichte
0: genau hast du eigentlich noch alle äh, Bierchen von den äh, von den Quarkbieren da
2: ja, habe ich, aber ich trinke heute die nicht mit.
0: Ich, ich kann es okay. langsam... kannst kann's nicht mehr sehen. Ich kann es langsam echt nicht mehr sehen. Ja, Paul. Also Du, du, du brauchst ich auch eine... seit äh, einem halben Jahr nur noch Pilz, gefühlt. Ja,
2: genau. Also ich komme mir vor wie so eine wie so eine Industriebrauerei, die, die nur ein Bier auf Lager hat. Ähm, wirklich. Also ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe ja auch schon meine Meinung äh, mir gebildet. Äh, habe die dann vor... Äh, in einer Woche oder zwei nochmal so ein bisschen über den Haufen geworfen und freue mich jetzt einfach drauf, was ihr nachher dazu sagt. Müssen wir vielleicht mal dazu sagen, heute geht es, wenn man sagen kann, wir haben ein Thema, weil eigentlich machen wir heute einen lockeren bier talk aber es geht natürlich auch ähm, um die cleanen oder neutralen Quikes, mhm. hier jetzt im, im Speziellen um die, um die Lutra und die Crispy. Und ich habe dem Bernd nämlich jeweils eine Variante geschickt und er hat sich bis heute gedulden können und macht die jetzt quasi live für uns, für euch dann real life ähm, auf und wir sprechen einfach mal drüber, wie nah die wirklich an einem, an einem Lagergeschmack rankommen oder an, vielleicht sogar an einem Pilz.
0: Genau, also du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit den äh, Pseudo-Lagerquarks, also zumindest mit der Oslo, die ich dir ja damals gegeben habe, ja, beziehungsweise sie hab du bist ja über im ja. gekommen, gekommen. Ne? Genau.
1: Da habe ich tatsächlich auch noch von meinem Osso-Lager auch noch eine Flasche hier. Die werde ich dann nachher auch noch mal aufmachen. Die ist jetzt auch schon ein paar Monate gereift. Da ist die Fruchtigkeit auch ein bisschen zurückgegangen. Aber es ist halt immer noch da gewesen. Zumindest das letzte Mal, als ich das probiert habe. Da habe ich mir auch noch ein Fläschchen aufgehoben. Das werden wir nachher mhm. auch noch mal aufmachen. Sehr cool. Auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch schon von anderen Neuen, ich kriege ja auch sehr viel Bier immer zugeschickt und so weiter. Da habe ich natürlich auch schon so ein paar andere Pseudo-Lager, pseudo, -Lager, pseudo -Pilz im Glas gehabt, haben mich alle nicht hundertprozentig überzeugen können. Also nicht ne? leckeres Bier, ja, klar, keine Frage, aber für mich aber kein nicht wirklich Pilz untergärig, oder kein Pilz oder ja. so. Ja, nee, ja, ja. nicht so ganz, nicht so wirklich. Ja. Gut, ist ja, auch einfach gespannt, so, ein, so eine, so eine Wahrnehmungssache. Ne? Also ja, selbstverständlich. Sensorik ist sowieso ein schwieriges Thema. Total. Ja, das schmeckt ja. jeder anders und jeder hat einen anderen Geschmacksschwellenwert. Deswegen ist das immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Wir haben jetzt ähm, ein Bierchen von dir. Also zumindest Bernd und ich, weil du kannst das ja nicht mehr sehen. <lacht> ja,
2: ich, ich, ich kenne es auch einfach in- und auswendig, deswegen...
0: Ja, das stimmt. Nee, und ähm, wir haben jetzt das Bier, also eine Dose mit der Nummer 1. Bernd, du hast ja schon, glaube ich, ja. das Ganze im Glas.
1: Genau, dann da muss ich kurz, Ja, auf jeden Fall. Äh, kannst also. du vielleicht schon mal sagen... Ja, also erstmal, Farbe ist schön, klar, nicht, nicht hundertprozentig, ganz leichte Trübung, auch völlig in Ordnung, Geruch ist sehr neutral, finde ich schon mal gut, riecht sehr frisch. Ja, mal gucken, wie Speck.
0: Ja. ja, zum Wohl. Also ich muss auch
1: hm. sagen, hat so eine so trüb. Ja, ganz Schauen. leicht, ist aber völlig okay. Schaum ist bei mir jetzt nicht so, so pralle, aber ist okay. Ach, also bei mir schon. Bei mir ist ja tatsächlich ja, sehr... Ja, weil habe mich falsch eingeschenkt. ist. Ja gut, vielleicht lisset das Glas. Das ist aber auch bei mir immer... Also, so Paul Biomote. sieht das ja
0: auch so ein bisschen. Um, <lacht> so nee, ist aber
1: okay. Ich habe schöne Laces am Glas. Das passt schon alles.
0: Genau, genau. Das ist ja auch immer ein <lacht> ganz gutes
1: Zeichen eigentlich. Ne? Hat ich finde es tatsächlich,
0: ja?
1: tatsächlich erstaunlich neutral. Mm. Es hat nach hinten raus, finde ich, so eine ganz leichte fruchtige Note. Aber ich bin tatsächlich erstaunt. Das ist wirklich jetzt eine Qualke gewesen, ja?
0: Ja. Also, ja, genau, wollte ich gerade fragen, welches ist das hier jetzt eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage, die ihr mir da gerade stellt. Ähm, ich bin mir recht sicher, <lacht> ich bin mir recht sicher, dass die eins, die, aber ich habe euch ja die, die Auflösung reingelegt. Also, irgendeiner von euch hat vielleicht den Zettel auch. Ähm, ich habe keinen Zettel so... gehabt,
1: nein. Okay. Ich hab einen Zettel
2: ähm, irgendwie. Die eins, die, die eins ist die äh, Crispy <lacht> gewesen. Okay. Und ähm, wobei bei mir das steht ist, aber das nicht auf dem Zettel. Nee, alles gut. Bei dir war das auch nicht, Dave. Gut, gut. Ach so. Bleib, bleib focused. alles gut. Die eins, <lacht> äh, die eins war die, die Crispy und das war auch die, die wirklich so eine krasse Schwankung durchgemacht hat. Also erstmal, ich habe die angestellt bei 32 Grad, vergoren bei 29 Grad und die war nach drei Tagen fertig. Krass. Das das Bier war blitzblank. Ich habe es ähm, beim ähm, es beim äh, probiert und fand es sehr, sehr neutral und war schon so richtig gehypt und fand es richtig cool. Konnte es gar nicht fassen. Und dann habe ich es getrunken, so, ich würde sagen, als es zwei Wochen alt war, als es drei Wochen alt war, ähm, dann, dann habe ich es langsam verschickt an euch, als es so vier Wochen alt war. Und ich hatte immer eine leichte phenolische Note fand ich so eine ganz leichte also es ist natürlich nicht äh, keine phenolische Hefe aber ich hatte so ein was mich so erinnert hat an so ein bisschen Bubblegum so dieses typisch ja, belgische und sowas das ist für mich so ein bisschen, bisschen da, genau das ist und das ja. geht jetzt aber mega zurück also ich habe Dave ich weiß nicht wir hatten ja nochmal gesprochen und es geht wirklich äh, rapide zurück und es wird ähm, immer immer besser muss man sagen also ich bin auch erstaunt
0: ich finde es auch super clean, also das, dieses kleine bisschen, was man da, also das schmecke ich tatsächlich auch da, das ist aber nur so, ich, ich finde so, wenn 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 du schluckst, halt eben in der Mitte der Zunge irgendwie so gefühlt. Also, ja, es also ist nicht auch
1: relativ schnell weg, Ne, man kann es fast genau. nicht so richtig greifen. Ja. <lacht> aber ich glaube, wenn du man jetzt... Ein wenn bisschen, du ein jetzt... bisschen in der Nase jetzt auch so mit der mhm, Zeit. Genau, also lass es mal gerne
2: auch ein bisschen wärmer werden, dann wird es mhm. ein bisschen intensiver. Äh, Scherb mal beiseite, intensiver. nehmen wir mal ein andere. Genau, macht euch mal Ach gerne so. das andere auf.
1: Bin äh, gespannt, ja. was ihr dazu sagt. Da ja ruhig parallel verkosten. Da
0: muss ich, äh, da muss ich jetzt aber. Hast noch mal du ja kein
1: zweites Glas mitgenommen, ne? Ja.
0: Nee, ja. nee. Der, der läuft schon. noch ein paar Mal heute.
1: Ja, mach nichts. Soll
0: ich Alles gut. <lacht> vielleicht die Nummer zwei
1: holen? Ja, aber er hat eine Assistentin. Ja, er, schickt, er schickt die Sekretäre. Ja, ja.
0: <lacht> die darf auch mittrinken, die Ui. Simone. Die ist ja hier. Äh, Assistant Brewer bei Malz und Hopfen. Mhm. <lacht> und sie hat mir einen coolen Bier-Adventskalender geschickt. Das waren, da waren schon echt richtig äh, Knallerbiere dabei. Heute eine Triple-Fruited Gose äh, mit Pfirsich und Kirsche mit äh, Napa-Bier von, ähm, von North Brewing Co. Zusammen. So eine, ja, voll geil. Also Nummer, Nummer zwei oder ist es dann Nummer 3? ist glaube ich
1: Nummer drei dann, oder? Ich hab nur Nummer 1 und 2, also nimm die 2. Hm. Habe ich dir eine 3 bei mir geschickt? Steht
0: nämlich drei. Ja, bei mir steht Nummer 3 drauf. Ja, dann zieh sie mir ja. rein, das ist doch auch ja, cool. Ja,
1: gut, das äh, macht nichts. Oder ist es ist, ist Nummer 2 Lutra? Zieht sie euch mal rein. Also, ich habe jetzt die Nummer 2 im Glas, was auch immer das ist. Mhm. Ich finde, das riecht schon nicht so frisch. Dafür ja. ist es wirklich glasklar, könnte filtriert mhm. sein. Also geschmacklich... Meilenweit von einem Lager und einem Pilz entfernt. Ich finde, das schmeckt irgendwie kantig. bisschen, irgendwie eine komische Fruchtnote drin. Mhm.
2: Also, Bernd, du hast äh, mit der 2 die Lutra im Glas. Ja. Und ähm, die hat mich so ein bisschen an Mandarine, sowas Zitrisches
0: erinnert.
1: Naja, ja, genau sowas. Frucht. Aber ich, ich finde es halt auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie du beschreibst. Okay,
0: ich glaube, ich habe ein ganz anderes Bier im Glas, weil meins ist naturtrüb. Ja.
1: Ja, schon so ein bisschen orangig-mandarinig, stimmt schon. Aber auch irgendwie, weiß nicht, breit und harsch würde ich das jetzt einfach mal nennen. Es ist es ist unrund. Okay. Jetzt im Gegensatz zu dem anderen hm. Bier. Also das Crispy, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, in, in einer Blindverkostung mit anderen Pilsen, dann würde das dem Normalbiertrinker nicht auffallen. Ja, Definitiv ich auch. nein. Aber das hier hm. auf jeden Fall, also das andere, das... Ja.
2: Und das, äh, Dave, was sagst du, was hast du, weil ich weiß,
0: weil ich, du jetzt weißt weiß es, du ich es auch jetzt, aber ja, jetzt, jetzt ja. weiß ich es auch, das ist, äh, das ist die W3470, jetzt, das ist das erste Mal richtig. im Leben, dass ich richtig, ähm, Acetyl schmecke, das ist das erste ja. Mal, wo ich jetzt weiß, okay, aha, das ist Acetyl. ich es vorher noch nie ja. so richtig
2: präsent, äh, dieses genau, Deswegen habe ich, hab ich dir reingepackt, also, ich muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal aufdröseln, also, aber auch zu, schwefelig,
0: zu, schwefelig ist es auch ja. sehr,
2: Genau, aber passt gut zu der, also ich weiß warum und kann ich auch gleich nochmal erzählen, ich hatte es ja. äh, in, in der letzten Folge schon mal angesprochen, aber genau. ähm, also die 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 Lutra, die der Bernd jetzt im Glas hat, war von Anfang an eigentlich mein Favorit, hat sich aber jetzt über die Wochen ver so verändert, dass es äh, wirklich äh, sich immer weiter entfernt hat von ähm, neutral und rund zu schmecken, also genau hm. andersrum als die Crispy, die am Anfang wirklich irgendwie alles Mögliche mit mitgebracht hat und ähm, die Lutra hat auch eine leichte Diacetyl-Note mittlerweile, die man so, die so ein bisschen rauskommt. Es, es schmeckt ein bisschen mandarinig. Ähm, ja, also ich gehe da voll mit, Bernd. Und das ist auch das, am Anfang und auch als ich den Blogpost geschrieben hatte, war es genau andersrum. Okay. Und ich habe jetzt die Biere auch an den ähm, Björn und die Mareike Hasenbeck und so ein paar Sommiers geschickt. Ähm, Echt? Ja, genau. Also die, die hatten das ja verkostet. Und ähm, einfach, ich wollte mir noch ein bisschen Feedback einholen von, von ein paar ja. Leuten und die haben das jetzt relativ frisch, also jetzt auch vor ein paar Tagen getrunken und Bernd, die gehen 100% konform mit dir. Genau mhm. genau das gesagt. Und das ist halt das Witzige, weil vor anderthalb, zwei Wochen habe ich hab ich die beiden Biere noch getrunken und zwar genau andersrum. Und das ist echt mhm, abgefahren. Verstehe. Also es ist sehr witzig, wie die wie die sich verhalten. Und deswegen habe ich jetzt auch keine mit äh, getrunken, weil ich, ich habe nicht mehr ganz so viele. Ich <lacht> will die einfach noch ein bisschen, <lacht> also,
1: okay. Ja, das,
2: das, das sowieso, aber ich habe auch nicht mehr so viele und will die noch ein bisschen stehen lassen, weil ich bin echt mhm. gespannt, was da noch so passiert. Und Dave, mhm. du hast die 34,70, was ich ja so witzig fand, weil die wollte ich ja als Referenzhefe rein einschmeißen. Ähm, da, da wollte ich ja zeigen, wie nah man rankommen kann. Ne? An, äh, weil ich Die hatte ich schon so oft im Einsatz und hatte schon immer ähm, gute Ergebnisse mit der. Aber das Einzige, was ich halt bei diesem Versuch anders gemacht habe, ist, ich habe eine knallharte Kombirast gefahren über 45 Minuten, habe halt bei 68, 69 Grad eingemeischt und habe dann bei mhm. 66 Grad gerastet. Fertig. Und ähm, das Witzige ist, ich hatte ja auch dem Daniel Stengler die beiden Biere geschickt, die du hattest, Bernd. Ja. Und ähm, der hatte die getrunken vor auch so zwei Wochen, würde ich sagen, und hatte auch genau das umgekehrte Empfinden. Der fand die crispy, ähm, phenolisch, leicht bananig ja. so in die Richtung, und die Luchwa, ähm, leicht mandarinig, aber näher am Lager, und, ähm, ja, also äh, total abgefahren und bei der 3470 habe ich Schwefel und Diacetyl drin, volle Granate und okay. ich, die, die einzige Begründung, die ich dafür habe, was ich sonst halt anders mache, ist, wenn ich untergärig brauche, vor allem mit der 3470 ist, ich mache relativ tief ein und, und halt, bin so bei 52 Grad, mache ich meistens meine 10 Minuten Rast um äh, für Fahnen, also freie ja, Aminostickstoffe ja. und äh, die, was ja vor allen Dingen Schwefel vorbeugt, ne? aber ähm, ja, genau. ich hatte dann diese 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 Diacetyl bombe gebaut <lacht> mit der 3470 <lacht> und habe dann auch mit dem Daniel gesprochen, er hat auch gesagt, ja, im äh, Nazis gibt es ein, gibt's auch einen kurzen Abschnitt darüber und auch ähm, Diacetyl ähm, geht einher mit zu wenig freier Aminostickstoffe. Und das, das ist riecht ein, wirklich, ein, also, wie wenn man das Beispiel
0: P Packung Butter riecht, so wirklich.
2: Ja, das ist echt ein super Beispiel für die Zitur und Schwefel. Das, das ist echt krass, Oder Popcorn, also. Genau. Ja, genau, Popcorn, das ist so auch meine Empfindung, wenn ich dir jetzt, Sagst jetzt wohl, so, so, ne? ja, so gebuttertes Popcorn, ja.
1: Naja, um, dann ja. musst das Bier jetzt umleben, nennst es böhmisches Pilsen und Richtig. so, ja, ja.
2: ich, ich, genau so. Das ist
1: ein das ist gewollt.
2: Das ist, das ist gewollt. Ich finde es ja vor allen Dingen auch ziemlich lecker, das, das hm. ist es ja, also.
1: Das ist ja auch, äh, ein Fehlerrummer ist es ja nur, wenn es einem nicht schmeckt oder wie oder das. Mhm.
2: Ja, also gerade Schwefel bin ich eh ähm, relativ zugetan. Also ich mag das, wenn das so ein bisschen schwefelt. und ja. Ich finde das immer dann ein bisschen süffiger. Das läuft einfach besser rein. Ja, also äh, Schwefel war, und, war Zufall. Und die
0: Acetyl, also in der Kombi finde ich schon ein bisschen krass irgendwie. Also bei Schwefel ist jetzt halt auch tatsächlich schon relativ deutlich da. Mhm. Hast du Hefenahrung dazu gegeben? Ja, ja.
2: Also bei quake mache ich es immer und äh,
0: bei, bei der, der eigentlich auch. auch.
2: Mhm. Ja, also es war ja ein Sud. Ich habe ja wirklich gesplittet.
0: Ne, also ich ja, ja Stimmt, du hast ja gemacht. nur den mit der hast ja separat genau. gebraucht. Genau, also
2: sonst sonst hätte ich das separat gemacht, hätte ich wirklich die 34-70 ganz klassisch, wie ich das immer mache, ähm, tief einmeischen, mehrstufige Infusion und äh, ganz ganz klassisch halt gemischt Und so habe ich hab gedacht, na gut, mit den Quikes habe ich das die ganze Zeit so gemacht. Ich habe mir halt gar keinen Kopf gemacht, ne? dass da dass ich da irgendwie das Ergebnis beeinflusse. Aber im Endeffekt war es jetzt so, ähm, aber man kann auch mit der 3470 ein schönes Böhm-Spilzner machen. <lacht> das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal festgestellt.
0: <lacht> ja, Also ich muss auch sagen, im Vergleich gefällt mir die Crispy echt besser. Kein Witz. Hm. Geil, oder? Also Die ist ähm, auf
1: jeden Fall gebongt. Die äh, muss ich mal ausprobieren. Definitiv, ja. Ja, ja ich, ich muss also auch mal damit was Falls machen, ihr falls nicht rankommt,
2: haben. ich weiß nicht, ähm, Hopfen und mehr, ähm, um unseren Sponsor noch mal in den Ring zu werfen. Haben die, habt ihr noch äh, Crispy am Start? Wahrscheinlich schon, ja. ne? Ja, ja also, ich also jetzt, noch reingeschaut,
0: vielleicht äh, nach auf jeden der Fall
2: noch Werbung für die Crispy kann man da nochmal in den Shop gucken. Und falls, falls ihr zwei nicht mehr reinkommt, ich habe es auf jeden Fall eingelagert. Ich habe Hilfe da. Ja,
1: ich melde mich dann.
2: <lacht> genau.
1: Also, ich denke, ich ja, werde mir
2: direkt eine
0: Packung kaufen.
2: Ja. Ja. Also muss ja kein Pilz sein, ne? das war ja jetzt nur für mich um, oder, oder für uns, um, um, um zu sehen, wie wie, wie das, clean ist das Profil der Hefe.
0: Genau, vielleicht mache ich das American Light Lager damit, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das zu der Hefe mhm. passen würde. Ich habe jetzt ja jetzt auch vor kurzem, äh, um mal wieder so ein shameless Plug hier zu machen, <lacht> ähm, habe ich tatsächlich ein YouTube-Video auf meinem Kanal hochgeladen und... Das ist zu dem Thema American Light Lager, also quasi mein Rezept. Ich äh, habe da über die zwei verschiedenen Häfen gesprochen, die ich benutzt habe, also Oslo und L17 von Imperial äh, Yeast. Und ja, also ich glaube, die Crispy könnte halt echt genau so, so die Brücke da bilden tatsächlich. Also ich fand, fand die Oslo tatsächlich halt auch relativ clean. Mhm. Aber doch im Vergleich etwas fruchtiger als jetzt die L17. Also, aber, aber wirklich, also wenn, wenn du das Rezept so nur kennst, dann denkst du, das ist, das soll so. Das ist so subtil, da musst du wirklich schon ja. total tief in der Materie stecken, um das wirklich rauszuschmecken, meiner Meinung nach.
2: Ja, also, so ein, so so ein ganz leichter fruchtiger, oder ganz leichte fruchtige darum die, die man jetzt schmeckt, in einem anderen Bier, was vielleicht auch ein bisschen anders gehofft ist, fällt das gar nicht mehr so auf, glaube ich. Ja. Das ist einfach, Und vielleicht ein bisschen mehr Körper und schon, zack, hast du das eigentlich mit eingebunden.
1: Absolut. Ja. Ich sag mal so, es hat ja auch einen Vorteil, dass man die eben auch im Sommer einfach mal das Gärfass irgendwo in den Heizungskeller stellen kann. Ne? Und trotzdem ja, eben. noch ein gutes trinkbares Bier rauskommt. Ob das jetzt das reintönige, untergärige Pilz ist, nein, wird es damit nicht. Aber man kann was Ähnliches machen.
0: Kann man ja, das in das so ja, das ist kurzer Einfach mal so fest. Eben
1: genau, in kurzer Zeit. Du brauchst nicht, ein, nein, du brauchst die ganze Gärführung nicht. Einfach genau. Hefe rein, 30 Grad. Kein Starter umfällig. machen, irgendwie ja, drei genau. Tage
0: vorher und keine Ahnung was für ein, für ein Hackmeck, sondern ja, du hast Richtig. halt ein Bier. Das wird auf der Party, wird das sowas von weggesoffen. Also.
1: Genau. Ja. Und, ja. Und, im, und im Zweifelsfall muss man eben auch hier wieder sagen: Bier braucht Kälte und Zeit. Also einfach mal ein paar Wochen im Kühlschrank lagern, wenn es vielleicht nicht von Anfang an direkt äh, Top schmeckt, ist aber genau. auch nicht anders. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt, die Crispy ist gut, die muss ich ausprobieren. Die Lutra ja gut, ja. lasse ich die Finger von, das reicht <lacht> mir.
0: Ja, ich glaube, man muss aber auch da noch mal sagen, man muss da vielleicht noch mal mehr Tests machen. Wir haben jetzt quasi ein ja, Experiment gemacht zu dem Thema. Ja, eben. Ja. Also,
2: aber die, die, die Rückmeldung zur zu Lutra auch ähm, von, äh, von den Amis und so im, im, im Forum war ähnlich. Also dieses Mandarinige bringt sie wohl immer mit, ähm, ja, egal okay. bei welcher Gärtemperatur, also da so, haben ich, viele hab auch den, den Vergleich gewesen, gemacht und haben es ähm, bei 20 Grad angestellt, manche haben es halt in den oberen 20ern vergoren und äh, so ein leicht mandariniges Ding war meistens dabei. Ja.
1: Wenn ich jetzt nochmal so die Nase in das Lutra halte, finde ich, riecht's auch ein bisschen, ein bisschen eikig. Bisschen sprittig, mhm. ganz leicht. Okay. Also. Okay. Ich hab's ich jetzt noch nicht im Also, das ist für mich einfach ein sauberes Bier. Das riecht frisch, angenehm, will man trinken. Bei der Lutra, ja, nicht so wirklich. Aber, Paul, du sagtest, du hattest da auch, äh, ein anderes Bier gebraut. Also, es war jetzt nicht ein Splitsuit, ne?
2: Also bei der Lutra war es so, ähm, das habe ich ähm, anderthalb Wochen vorher gebraut. Das war der, das gleiche Rezept und mit meiner Anlage ja. kann ich schon relativ sicher sagen, okay. dass es schon okay. sehr, sehr ähnlich gebraut wurde. Aber also da ist jetzt nicht irgendwas
1: anders gelaufen, andere nee. Hopfen oder anderes nee. Malz? oder irgendwas. Okay. Nee, also ich habe ich hab
2: extra die, die exakt die gleichen Zutaten, ja. exakt die gleichen äh, Rasten, also es war ja nur eine Kombirast ähm, gefahren, ist ja bei mir auch alles automatisiert. Also das war schon sehr, sehr ähnlich. Ne? Die, die, die Hopfengaben waren ähnlich. Das waren ja auch nur zwei Vorderwitze und Bittern, ja, hm. genau, meine ich. Und ja, also mehr, mehr war es eigentlich nicht. Und, Aber hm?
0: Also, das verstehe ich immer noch nicht. Also, ich weiß, Vorderwürze Hopfung sorgt für ein bisschen Aroma, ja. Mhm. Aber für mich, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache entweder eine Null minuten gabe oder eine Vorderwürzegabe, weil weil du hast ja schon durch die Vorderwürzehopfung hast ja eigentlich schon einen längeren Kontakt mit dem Hopfen. Beziehungsweise der Hopfen hat eine längere Kontaktzeit mit der Würze und deswegen hast du ja auch da eine höhere äh, Bitterstoffausbeute. Deswegen frage ich mich immer, ich habe ja auch im Hangover, äh, musste ich ja jetzt ganz viele Rezepte halt quasi irgendwie mir anschauen ähm, bei Hopfen und mehr und dachte ich auch immer so hm, also ich würde es nicht machen, weil warum? Es macht keinen Unterschied äh, wenn du quasi beides machst oder auch wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt nur eine Vorderwürze hopfung meiner Meinung nach ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das so?
1: Also ich mache auch nur Vorderwürze hopfung fertig ja, das ne? reicht ja, so, da drüber stelle ich meine eigentlichen E-Bus ein und genau. dann gegebenenfalls halt noch über eine Flavorgabe oder eine 10-Minuten-Gabe genau. oder was auch immer
0: Ganz genau. Ja, das mache, ja, ich, das ich, nicht. Mach ich, das
1: mache ich auch mit bitterhopfen ganz klar. Ja. Ist ja egal. Ja, natürlich. ist schwierig. Ja. Also ja, Du hast halt eine rundere, ausgewogenere, bittere. Du hast eine, ähm, eine bessere Bitterstoffausnutzung. Und was mhm. für mich der beste Effekt ist, dir kocht die Suppe nicht schlagartig über, wenn mhm. du dann, äh, dann den Bitterhopfen reinwirfst. Das ist für mich einfach der Vorteil. Und es bleibt ein bisschen Aroma übrig. Ja, ein bisschen was kommt durch, aber nicht nicht das, was viele Leute immer denken, was dann dabei übrig bleibt. Also jetzt ein Amarillo für 60 Minuten Vorderwürze kochen, da bleibt nicht viel von übrig, Leute. Das ist verständlich.
0: Nee. Also ich habe heute Nacht nochmal in dem äh, Scott Jennings Buch gelesen, The New IPA, ähm, gerade diese diese super äh, fruchtigen Bestandteile werden halt innerhalb von 10 Minuten oder so sind die verkocht.
1: Ja, Meistens nicht ne, ist halt wieder der eine Hopfen ist anders als der andere und so, aber ja, letztendlich ja. ist es halt Verschwendung. Ne, die Aromaöle sind dann weg, dass jeder Hopfen vielleicht ein bisschen anderen Geschmack, eine etwas andere Bittere gibt, ist eine andere Sache, muss man ein bisschen ausprobieren. Klar kann man auch mal ein Aroma-Hopfen nehmen, wenn man zum Beispiel eben in eine grasige Richtung möchte. So was mache ich dann halt schon mal.
2: Genau, ja, das aber war dann jetzt man bei halt mir so mittelfrüh oder Fall. sowas. Ja. ja, genau. Also bei mir war mittelfrüh in der Vorderseite ja, ja, und ich habe ich habe mit Magnum gebittert, auch zu null Minuten, mhm. ähm, mache ich so wie ihr eigentlich selten bei dem rezept habe ich einfach gedacht ich will äh, später und auch zur mitte keine hopfengaben groß in die Ach, den, um wirklich nichts zu verfälschen und deswegen habe ich quasi aber ich wollte halt trotzdem ein bier was mir irgendwie schmeckt und hatte ich halt bock auf ja, ja. früh weil den hopfen den hopfen äh, mag ich sowieso total habe ich gedacht okay dann gebe ich ein bisschen in die vorderwürze genauso wie du sagst bernd so ein bisschen was grasiges genau. meine ich mir einzubilden rettet sich dann ins bier ja ist auch ist, und, ist auch tatsächlich ähm, äh, mit dem mit dem magnum habe ich einfach die Bittere eingestellt, zu kommen hm.
1: Dem, ja. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, wenn man jetzt einen neutralen Bitterhopfen hat, dass man das dann kombiniert, um vielleicht noch ein paar grasige Noten wie äh, jetzt durch den Mittelfrüh reinzukriegen. Das ist natürlich legitim, klar. Ja, genau. Ja, ja das war so. Weil, wenn klar, du dem, ja. natürlich die gesamte Bittere nur mit Mittelfrüh einstellen würdest, dann wird es halt sehr nach Wiese schmecken. Ne? Das ja, Genau. Du, du musst ja eine
2: große Packung reinschmeißen.
1: Ja, ja, ja genau. Nee, das ist ich ist tatsächlich auch das, schon mal gemacht, das, das, aber ist ja? eine andere Geschichte. Ja, ja ich habe auch äh, gerade ein, ein Bier äh, da, das ähm, ich habe Unmengen an Cascade gehabt. Irgendwann mal der große Cascade-Hype und gekauft und irgendwann muss das Zeug mal weg. Der hat auch nur fünf Kilogramm ja nicht ganz aber so 500 Gramm oder so war noch da ne? und dann habe ich halt mal so großzügig äh, um 20 Liter Sud mal so 175 Gramm versenkt Vorderwürze <lacht> und Whirlpool. schmeckt ganz Stabil, geil ja gut der oder? war jetzt ein bisschen ja ja gut ja gut der war jetzt ein bisschen älter ne? war jetzt nicht mehr ganz so fritt, äh, frisch aber, ja ist eigentlich ein gutes Bier geworden hat halt eine sehr sehr grasige Note und kommt dann eben noch mit dem Cascade Aroma durch Oslo die unterstützt das dann noch
2: ja ja, du hast ja auch mit der Oslo gebraut, Ben, ne?
1: Ja, das ist das, ist das dritte Bier mit der Oslo. Ach, das, äh, genau, stimmt,
2: das hattest du ja sogar noch. Ah, das ist natürlich Nee, cool, Quatsch, das
1: zweite Bier, das dritte Bier ist noch in der Nachgärung, sowas. Ah, an. okay, okay. Da habe ich also, die dann auch bei, äh, was waren 18 Grad Raumtemperatur angestellt, mhm. hat die auch mitgemacht, hat locker ihren Job erledigt, nur in der Nachgärung zickt sie halt rum, weil das kennt man ja, ja. weil
0: die so gut sedimentiert, ne? Naja, Ja, genau. Ich hatte das jetzt tatsächlich, ähm, das war ganz witzig, bei einer Berliner Weiße, die ich gebraut habe, ähm, da habe ich ja einen Teil mit einem -Bodensatz, den ich, wo ich den Starter irgendwie über zwei Wochen ja hochpropagiert habe, du brauchst halt wohl bei Brett und bei Mischkulturen immer eine längere Propagationszeit, damit quasi die Saccharomyces nicht einen Vorsprung bekommt und die Brett mhm. und die Laktose quasi da irgendwie ja, leer bei ausgehen und dann habe ich ja den anderen Teil mit der Honingdal Quake und Lactobacillus brevis und Brett C, also Brett Clauseni äh, vergoren. Und dieser, also also dieser Teil tatsächlich ist leicht oxidiert, mh, weil die Nachgärung nicht angesprungen ist, weil die Hefe auch sich so krass abgesetzt hat, also diese diese Mischkultur. Und ähm, der Witz ist aber auch da wieder jetzt durch, ähm, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen wärmer gestellt habe und dann noch, noch mal eine Flasche probiert habe, die Oxidation ist tatsächlich wieder so ein bisschen zurückgegangen. Also ich habe ja jetzt nicht mehr so dieses krasse Honigmäßige, sondern es ist tatsächlich nur noch die Farbe, die so ein bisschen dunkler ist als die andere, aber wirklich nur Mü Und ähm, ich habe halt auch tatsächlich viel gelesen, dass halt Brett wohl ganz gut ist, um eben so, ja, Sauerstoff nochmal irgendwie, ja, zu umzuwandeln. Also mhm. meistens ja dann Essigsäure. Lecker. Nein, aber es ist äh, es ist jetzt nicht brutal essig, also kein Witz. Das ist, ja, ist echt okay. noch. So, so wie unser Flenders. Ja, genau.
2: Ja. Ach Gott, naja, aber da ist ja jetzt auch was anderes drin.
0: Das ist Happy End. Ne? Alles gut. Aber von der, von der Klarheit wird dir das Bier sehr gefallen, Bernd. Also kein Witz. Das ist echt, also da kannst du auch durchgucken.
1: Das ist schön, wenn es nicht schmeckt, bringt mir das nichts. Nein, du kannst mich ja mit so Sauerzeug, kannst mich ja wirklich jagen. Ne? Also, ah, okay. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Krass. Nee, krieg ich nicht runter, kriege ich nur Sodbrennen und schlechte Laune.
0: <lacht> dann, dann gehen wir einen Tag zu Jan Kemker in die Brauerei
1: wow. äh, da wird
0: schon morgens irgendwie so ein äh, Jester King aufgemacht und äh, dann wow. geht den ganzen Tag so weiter Samples vom Tank probieren und mm. ja, schöne Grüße an der Stelle aber ja, das ist äh, das ist das für ist zwei einfach nicht. Und dann auch Kimchi abends und das ist echt alles richtig lecker ich esse das alles super gerne, ich trinke das auch gerne aber danach hast du auf jeden Fall so eine ja, dein Magen einmal schön auf Vordermann gebracht
1: ja, das glaube ich. Das, das glaub ist ich.
0: einfach nicht für jeden was. Aber gut.
1: Nee, eben. Also, ich sage ja nicht, das ist schlecht. Ich sage nur, das ist nicht mein Ding. Das ist einfach nicht meine Geschmackswelt.
0: Aber so eine triple food grose dafür kann man dich aber begeistern, ne?
1: Oh, ja, bestimmt. Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die meinen, sie müssten mich bekehren, indem sie mir dann ihre, ihre Bierchen zuschicken. Aber das hilft nichts. Oh Ne, ja. Ich probiere es auch immer ganz tapfer und so, ne? Auch irgendwie <lacht> hier bei ne, so Fruchtbierchen auf unseren Stammtischen und so, aber nein, danke. Ich brauche das nicht.
2: <lacht> Na, ist doch eine klare Haltung. Aber ja. gut. Ja. Ja.
0: Man muss ja nicht alles mögen. Also genau. Also, ich Man mag kann auch alles kein Guinness, mögen.
1: also, ne? Echt nicht? Davon. Nee, ich kann was, nicht. Was ich ich du? mag kein Guinness. Ich mag kein Guinness. Achso, okay. Okay,
0: aber also magst du den, den Stil nicht oder magst du einfach nur das Bier nicht?
1: Ich bin generell mal nicht so unbedingt der Stout und Porter Fan, okay. äh, aber eben speziell Guinness mag ich nicht. Also da habe ich schon deutlich leckerere äh, Stouts und Porter von unseren Braukollegen hier getrunken, wo ich sagen muss, ja okay, ja, aber Guinness, ich kriege krieg nicht runter. Aber ich ja, wir auch, waren mal bisschen. irgendwann, ja. Ja, wir waren mal im im Schalander, Du kennst ja noch den Laden Dave, ne? 13 Biere frisch vom Fass und so weiter. Und äh, ich krieg ausgerechnet ein Guinness als falsches Bier hingestellt. Aber ne? ich sag dem Kellner noch Hammer. Egal welches andere du mir hingestellt hättest, wäre mir egal gewesen. Aber das kann ich nicht trinken.
0: Ist das so ein Irish Pub gewesen?
1: Ah, du kennst den Schalander nicht.
0: Ich, also ich, weiß nur, dass ich einmal, ja, okay. das war der letzte Stammtisch, ja, Anfang des Jahres, äh, der Jubiläumstammtisch, da, wo wir auch noch ein Selfie zusammen gepostet haben. Ich habe das übrigens nochmal, so. ja, ja. ich hab das, ich habe das Foto, das ist richtig cool, jetzt, das, das muss ich dir eigentlich nochmal schicken, ey,
1: das ja, ist echt mal. lustig. Nee, wir waren halt früher mit dem Stammtisch im, im Schalander. Leider hat der Laden jetzt Corona-bedingt Insolvenz angemeldet. Sehr, sehr schade. Hm. Ist eine Institution, die gab es seit 1980 sogar schon. Ach. Und da konntest du halt äh, 13 Biere frisch vom Fass trinken. Da gab es kein IPA, aber fünf verschiedene Alt- und Gölsch und Weizen und immer oh, cool. ein Special-Bier am Hahn. Eigentlich ein sehr geiler Laden. Wirklich schade drum. Mal schauen, was draus wird. Also das ich war schon Taproom vor äh, hobby Jahren. Ja, Hobbybrauer. ja, also der Laden war eigentlich eine Goldgrube, ne? der war immer voll. Also deswegen, Bernd, kannst du dir das nicht vorstellen? Da
2: hinter der Theke,
1: nee, das Problem ist, äh, ja, nee, das Problem ist, dann mache ich da eine Brauerei rein. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> ich wollte sagen, das wenn dann, dann, wenn nicht. dann, Brewpub, ja, ja, genau. Ja, aber das nee, also ich glaube, Gastronom habe ich nicht so Bock drauf.
0: Ja. ja, aber guck mal, Bernd, also, das ist jetzt zum Beispiel auch eine Frage, die ich gerade an dich habe. Ähm, wenn du, also wenn dir zum Beispiel jetzt jemand sagen würde, hey, ich hätte hier die Lo Location, es ist alles irgendwie vom Gesundheitsamt abgenommen, also du hast eigentlich quasi mit dem ganzen ähm, drumherum nicht viel zu tun, du müsstest eigentlich dann nur stehen, die Rezepte entwickeln, braun, abfüllen und quasi vielleicht ab und zu ja, mal irgendwie ja. ne, bei einem Event oder so mal ein bisschen ja. so tap takeover over mäßig mal über das Bier labern. Und du könntest aber wirklich, du hättest freie Hand bei dem Bier steilen. Würdest du das machen? Ja, ja klar. Frage. <lacht> nee, ich ja. nee. ich, ich, ich meine, es, es gibt ja auch Leute, die sagen halt einfach, hey, die wollen nicht damit ihr Geld verdienen, ne? weil die halt einfach sagen, ja, es soll ein
1: Hobby bleiben. Hm. Nee, also ich kann mir schon vorstellen, damit auch mein Geld zu verdienen, das ist ja nicht abwegig. Ja. Nur eine eigene Brauerei aufmachen ist halt in den meisten Fällen erstmal der falsche Schritt. Das kostet immens viel Kohle. Ja. Deswegen, wer der Meinung ist, er hat das tolle Rezept und meint, er muss es unbedingt auf den Markt bringen. Leute, sucht euch eine kleine Brauerei, macht einen Lohnsut. Die freuen sich, die haben eine Auslastung. Ja. Ihr habt den ganzen Stress mit Genehmigungen und Ämtern und so habt es einfach nicht. Ihr holt euch mal eure 5 Hektoliter und wenn ihr die an den Markt gebracht habt und erfolgreich seid, dann könnt ihr weiter gucken. Sich ja, für 250.000 Euro oder irgendwo so eine Brauanlage irgendwo in, 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 so, einen, in so einen Schuppen reinzustellen, die kriegt es locker nicht mehr
0: rein. Und damit ist es ja nicht aber getan. Das, ne? Vor allem
1: als Sorry,
2: Das ist ja noch die, 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 die kleinste Aufgabe, die da ist, das Bier ist ja, so schnell ja, gebraut. Aber, ja, aber du musst es auch noch verkaufen. Genau, ja, du musst das, es noch verkaufen. Das, und da wird dann
1: halt... Ja. Richtig. Das ist nämlich also genau der Punkt, an dem viele scheitern. Ja, viele
0: denken ja halt auch immer, die Brauerei ist nur das Sudhaus, aber dann hast du halt ne irgendwie, keine Ahnung, da musst du vielleicht eine verlegen, Strom, äh, Wasser, wie machst du das alles? Das ist echt, das ist ein riesen, riesen Ding und ich sag mal, gerade wenn du wenn wenn du da jetzt, guck mal zum Beispiel der Orca-Brau, der Felix, der hat ja jetzt halt auch sich vergrößert, so Kaspar-Schulz-Anlage, dann die ganzen Drucktanks mit 10 Hektar oder 20, ja. ähm, da musste der, wie gesagt, diese glyko da überall in der Brauerei verlegen, ich meine, allein schon dieser Umbau nur wirklich für für die für die Infrastruktur, das heißt, äh, Strom, Wasser, ähm, vielleicht Gas, vielleicht vielleicht hat er auch eine, eine Gasleitung für CO2, dass das er quasi nicht mehr sagen muss, er muss ja. jetzt jedes Mal irgendwie die Gasen, ne? Das, das musst du dir überlegen, kostet, ja. das kostet ja. Arsch viel Geld.
1: Ja, richtig. Und, Und das musst du überhaupt erstmal wieder reinkriegen. Ja, und die 3 genau. Euro für die Flasche IPA, das ist auch eine Milchmädchenrechnung. Ja? Weil <lacht> ja. der Händler will ja auch noch was verdienen. Das Etikett kostet, die Flasche kostet, der scheiß Kronkorken kostet. Wenn genau. man das mal richtig durchrechnet, dann wird es schon schwierig, damit überhaupt mal Geld zu machen.
2: Nee, das gibt's ja deswegen, das ist, wenn dann wirklich äh, ja. die, die wirklich richtig Kohle machen. Also oder ich kenne eigentlich überhaupt keinen. Das machst du halt aus Leidenschaft und weil du irgendwie Ja, dann, klar. ja sicher.
1: Wenn es gerade Kostendenken ist, ist ja okay, wenn man es quasi mehr als äh, gewerbtes Hobby sieht, auch alles gut und gut und schön, aber ich habe immer ein bisschen bisschen Bauchschmerz damit, wenn dann jemand nach zwei, drei Monaten mit dem Einkocher oder dem aldi set plötzlich meint, er müsste eine <lacht> neue IPR <lacht> auf den Markt bringen und eine Brauerei aufmachen. Ja, ich kann das ja, auch, verstehen. Ja. Ich kann ja verstehen, ich kann das ja verstehen. Die Euphorie ist halt Freunde, am Anfang noch richtig was. Die Verwandte, was, ja. alle ja, das ich verstehe, verstehe das auch. Mir. Boah, ist ja. das geil, du musst das unbedingt verkaufen. Richtig, Glaub mir, richtig, das ja. ja, aber dann, dann sagst du, du denen, Je ja okay,
0: dann, dann kostet dein Glas jetzt halt aber einfach mal 5 Euro und dann ist immer so,
1: hm, hm, ja, so, genau, wir ja. so wird es umsonst getrunken, weißt du? Genau, und, das ist äh, da. das beste Bier der Welt ist Freibier, da trinken alle gerne. Das, haben ja, das, gesagt, das hat Paul halt auch, auch schon gehört. in der
2: ersten Folge gesagt. Ja, ja. <lacht> das ist ja, einfach das auch so. Ja, sag dann mal deinen Freunden, die sagen, du musst das Bier verkaufen und dann sagen die, ja, äh, ja ich nehme einen Kasten und dann sagst du, jo, der kostet
1: 60 Euro. So, genau, dann, und dann guckst du das Gesicht. Ja, das kenne genau. ich auch. Das kenne ich auch. Wir mhm. mir, ja, ja. mir wollten es auch immer gerne was abkaufen. Dann habe ich gesagt, das lohnt mhm. sich nicht. Ah ja, komm, das war nicht, 20 Euro, willst du mich verarschen oder was? Ja? <lacht> <lacht> dann kannst du davon in den Getränkemarkt gehen,
0: holst du oh. eine schöne Kiste, keine Ahnung, vielleicht genau. Schuhmacher zum Beispiel, ich glaube, das ist ein bisschen teurer. Also ich glaube, da müsstest du mit 20 eigentlich hinkommen. Nee, nicht ganz. Ne? Das sind 24 Euro, glaube ich, sogar pro Kiste, oder? 0,3? Naja. Ja, naja, schon teurer. Ich glaube, 1 Euro irgendwas kostet die Pulle. Bolten ist ein bisschen günstiger. Bolten kostet nur 80 Cent, ey. Das, das, das Ja, uralt.
1: stimmt. Mhm. Und das, das ja, ist stimmt. ja immer Dann noch mal... Das ist kein Schuhmacher. Drin. Ja, ich fände das auch sehr gerne. Davon abgesehen, Bolten ist äh, so eine meiner Lieblingsvorreihen. Ja, Bernd.
0: Wir haben ja noch ein paar Fragen an dich, die noch ja. bis jetzt Akte, Aktenzeichen XY ungelöst sind. Welches ist dein Lieblingsbierstil, einmal
1: zum Brauen oder einmal zum Trinken? Den gibt es so eigentlich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also äh, trinken so ziemlich alles, außer Sauerbiere, Fruchtbiere und so ein Punch. Habe ich ja schon gesagt. Ansonsten bin ich da ziemlich offen. Also, ich trinke auch gerne mal 0815-Pilz im Sommer, richtig schön kalt, ist geil. Äh, klar, als Düsseldorfer hat man natürlich irgendwie auch regelmäßig mal ein Altbier im Glas. Das bietet sich halt an, man sitzt ja an der mhm. Quelle. Äh, ich brauche auch eigentlich äh, jedes Jahr mal so ein Altbier, wobei das tatsächlich ein wirklich schwieriger Bierstil ist, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, Voll. Ja, es liegt Voll. einfach auch schon daran. Okay. Wir können nicht filtrieren, ne? Normales Altbier ist filtriert und, äh, wenn du nicht, wenn du nicht filtrieren kannst, dann, dann, dann schmeckt das schon ganz anders. Aber ich bin da trotzdem mhm. immer bei, so, ich sag mal, das ist bei mir wie mit Windows, so jede zweite Version ist gut, ne? Da kann man, kann man, <lacht> ne? kann man benutzen. <lacht> Der Rest ist so, ja, okay, aber immer so, manchmal so ein bisschen rechts oder links am Stil vorbei und so. Aber so langsam spielt sich das ein. Macht auch Spaß. Wir haben ja auch einige Leute bei unserem Stammtisch, die mittlerweile aufgegeben haben, Altbier überhaupt zu machen, weil sie einfach sagen, das kriege ich eh nicht, da brauche ich lieber gleich was anderes. Ja eben, du kannst
0: es ja einfach auch günstig im, im ja, Getränkemarkt kaufen, genau. weil es ja, gut richtig.
1: ist. Also, ne, ich mache es halt trotzdem gerne, also, weil ich bin ja auch ein Fan der, ja. der, der Altbierhäfen, sei es die OGA 9 oder die 382. Jetzt gerade habe ich ja die ähm, na wie heißt, Blumas Rheinisch im Test. Mal gucken, das ist noch in der Nachgärung. Schauen, was daraus wird. Ja, ja, ansonsten, wie gesagt, ich brauche halt auch unheimlich viel, was in keine Schublade passt. Ne? Also Bierstil hey, ist mir immer scheißegal. So, ja. also, ich genau. nehme ein, halt zwei basismalze vielleicht ein bisschen Kara oder so, und schmeiße ein paar lustige mhm. Hopfen und eine Hefe drauf und dann hat sich das. <lacht> Die lustigen ja, Hopfen, das finde <lacht> ich immer so gut.
2: <lacht> Aber das, 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 klingt, das klingt nach Kochen, ne? so, 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 so koche ich.
1: Ja, also, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie am Brautag einfach mal so, ne, also ich denke mir da schon vorher ein bisschen was bei und äh, bastel mir auch ein Rezept.
2: <lacht> nach Möglichkeit des Hauses. Ja, also
1: das halt, äh, <lacht> ja, sind halt viel äh, im Sommer eher so die etwas helleren Biere, also Pilsner Malz, Wiener Malz, mhm. ein bisschen Weizenmalz ja. sowas. Und im Winter darf es dann auch mal so ein bisschen Richtung Altbier gehen und so ein bisschen mehr Karamalz und so. Das passt halt einfach. Besser dann, ne? mhm. da. Da ja. kommen dann auch eher die klassischen Hopfen rein und im Sommer darf es dann eben auch Citra, Galaxy, Cascade und Schieß nicht tot sein. Ne? Also da habe ich ja keine Bemühungsängste
0: mehr. Paul, hm. mal ganz kurz nebenbei, ich habe eine Beschwerde einzureichen, schon wieder wegen deiner Dose. Man kann das Bier gar nicht mit dem QR-Code anchecken einchecken. Och, Dave, ja, das ist auch der ich habe ja auch extrem so Etikett
2: ja? rumgeknallt. Ja, <lacht> ich weiß, ich weiß es. Okay, äh, die Beschwerde ist, ist gerechtfertigt. Es ist, ist auch notiert. Und, ähm, aber ich, ich wollte dir einfach noch wenigstens ein Etikett um eine von den drei Dosen drumherum knallen. <lacht> ähm, das, das, so, weißt du, dass so ein bisschen Liebe rüberkommt, irgendwie lang, ist das nicht äh,
0: ja, Wie sagst du immer, die Nase lang machen?
2: Nee, nee das ist doch ein Bierpaket. Und wenn da drei Dosen drin sind, die einfach nur nicht etikettiert sind,
0: dachte ich, naja. Ja, aber was meinst du, was bei mir passieren wird, wenn du von mir Post bekommst? Das ist ja, ja, Bei alles dir unabhängig. erwarte ich das ja nicht. Ich habe, ich hab meine ersten drei Biere, hab ich etikettiert und danach hatte ich keinen Bock mehr. Oh, das ist mir echt zu aufwendig. Alles Dafür gut, ich mache das, das ja
2: auch gern, Aber ich hatte, als ich, äh, als ich äh, Deins gemacht habe, auch hatte ich gerade eine Bestellung von Paketen. Dadurch, dass ich mir aber auch selber so ein bisschen stressig gemacht habe. Ähm, weil ich Bernd was geschickt habe, den Daniel was geschickt habe. Da musste ich der einen oder anderen äh, Freundin was schicken für irgendeinen Bierkalender und weiß ich nicht und so weiter und so fort. Der einen
0: oder anderen. Ja,
2: ich musste wirklich zweien äh, was schicken. Echt? Und ja, ja, und dann ähm, äh, hatte ich irgendwann keine Etiketten mehr und dann habe ich gedacht, ach komm, dann mache ich dir wenigstens noch eine da schnell dran. Ja, na gut. Beim nächsten Mal wieder besser. Ich gelobe Besserung.
0: Aber zurück zum Thema Altbier, also ich finde es halt auch unheimlich schwer zu brauen, also ich habe zwei gemacht irgendwie im Laufe meiner zwei Jahre, in denen ich jetzt übrigens äh, 63 Sude gemacht habe, also warst du nicht schon ja bei schwach. 64? Ja oder 64 mittlerweile, ich weiß nicht, ja. ähm, der nächste ist ja auch schon wieder in Planung, aber... Also, Altbier, das erste, das muss ich leider wegkippen, weil erst hat das Schwefel, dann habe ich es hochgestellt, also, also quasi vom Keller dann halt rauf in die, in die Bude und damit es ein bisschen wärmer steht und dann hatte ich leider irgendeine Infektion, eine Karmhefe auf einmal, die vorher nicht da war, wahrscheinlich ist da eine Frustfliege reingekommen beim Hochstellen, ich habe keine Ahnung wie, ähm, gut, ich habe einmal den, den Deckel einmal aufgemacht, aber wirklich nur für ja. fünf Sekunden. Ja, ja.
1: Ja, da Wir fünf halt Sekunden so viel sagen, ja. Ist klar. ja, genau.
0: Ist aber so. da,
2: da bin ich echt bei einer... Bei einer Achso, du, du hast noch das Zweite, ne?
0: Genau, das Zweite war ganz okay, aber das war halt kein Altbild. Das war eher wie so ein obergäriges Dunkel hm. irgendwie. Das war... Ich weiß nicht, was mir da jetzt... Ich glaube, das war mir zu irgendwie wieder zu vollmundig. Das hatte nicht so dieses dieses schlanke,
1: dieses knackige, frische... Ja, das ist auch ein Problem, aber nicht, ganz ehrlich äh, gesagt, weil, äh, weil viele Altbierrezepte einfach auch viel zu viel Karamals drin haben. Ja, ja. Das mag zwar tatsächlich äh, vielleicht auch in den Originalrezepten der Altbierbrauereien so sein, aber dadurch, dass das Bier hinterfiltriert wird, schmeckt das am Ende ganz anders. Na? Deswegen eine ja, ja anteile Hefe schon. Ja genau, und die haben eine ganz andere Hefe ja. und die stellen halt auch mit ordentlich viel Hefe an, etc. pp. Kannst du so nicht mhm. nachmachen. Und wenn man kein Düsseldorfer ja, Wasser hat, braucht man es gar nicht erst versuchen. Punkt. So, geht, geht gar nicht, <lacht> geht gar nicht.
0: Aber, aber mit, mit Duisburger Wasser hätte es ja eigentlich noch klappen müssen. Ja, halbwegs, halbwegs, <lacht> genau. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall echt, äh, also, Altbier wie dann richtig eine richtige Schüttung halt. Also, das ist ja auch schon so, ne? Ich meine, da gibt es ja so viele verschiedene Schüttungen. Ja. Du kannst ja mit Weizmalz, du kannst ohne, du nimmst ein dunkles, nimmst du ein helles Weizmalz, nimmst du Röstweizmalz. Ja. Münchner, nicht so,
1: Wiener äh, und so weiter und so fort. Ja. Wie viel
0: Pilsen, ja. 80% und ach. Das ist echt, also ich finde das schon wirklich und das war jetzt zum Beispiel wieder, wenn wir wenn wir jetzt an die letzte Folge oder vorletzte Folge zurückdenken oder drei Folgen, ich weiß es jetzt nicht, ab, ab diesem Zeitpunkt die Folge, wo das mich und Unkel von äh, Dominik von Falzmals reinkam, das war im prinzip geschmacklich sensorisch es so ähnlich mhm. mein bier nur mit einem malz aber er hat quasi fast das gleiche mhm. bier gemacht mit vier malzen ja. und es war wirklich ich habe ich habe erst beim ersten öffnen gedacht okay paul hat irgendwie eine dose von mir über umwegen in die hand bekommen und hatten wir die wieder zurückgeschickt mit einem anderen Label, so nach dem Motto. Und, und
2: ganz wichtig, äh, es war mit der Oslo vergoren. Ja, das, genau. das Münchner Dunkel. Und es war ja. wirklich sehr, sehr äh, neutral im
1: Ja, apropos ja, Oslo. Heftig. Ich habe jetzt nämlich auch nochmal mein Oslo-Bier aufgemacht. Also erstmals ist es wirklich glasklar. Ja, bin ich gespannt. Es ist wie, ist das wie mhm, Das
2: ist krass, oder? Ja. ja.
1: Dafür allein liebe ich die Hefe ja schon. Ja, das fand ich auch. Aber es hat immer noch diese <lacht> fruchtige Note. Nicht mehr so stark wie anfangs, aber es hat einfach so eine frucht, frucht Note. Obwohl Was
0: da wären, nichts so ist. werden, wenn du mal hast. vielleicht. Äh, okay. Was werden, wenn du vielleicht mal dir einfach mal eine neue Packung holst oder ja, so? Ich glaube
1: aber nicht, Und dass es das da liegt. Ich weil. Ich glaube nee. schon wenn ich ehrlich bin? Geil. Äh, ich habe auch schon von anderen Leuten Oslo-Bier zugeschickt gekriegt, auch so Oslo-lagermäßig, da okay. schmecke ich das Gleiche. Und das ist nicht okay. von was, dir was, gewesen. Was schmeckst du da? Das ist eine fruchtige Note, äh, auch so ein bisschen leicht orangig, ein bisschen schwer zu erfassen. Es ist einfach fruchtig, es hat einen Fruchtkorb. Und in dem Bier ist okay. nur Wienermalz, ein bisschen Karapilz und mit Traditionen. Gebittert und Aroma. Also da ist nichts drin außer der Hefe, die Frucht hätte machen können. No. Hm. Aber
2: Dave, ja. du musst es du musstest, du musstest auch mal hinnehmen.
0: Ja. ja aber also ich ja meine, es ja, Sonst, kann das Band, ja sein, also, dass, dass, dass das Band, also dass das halt einfach was schmeckt, was, was, was ich jetzt halt nicht schmecke, weil ich, ich bin ja, ich sage ja nicht, dass ich der to beste, tollste Sensoriker auf der Welt bin. Nee, scheinbar nicht. Ich habe mir aber schon eingebildet. <lacht>
1: <lacht> oh, sorry, der musste jetzt noch einmal der Vorlage. Nein, aber hey, ja, gut. Äh, ja, doch. Es kommt natürlich vielleicht auch darauf an, was für ein Bier du brauchst. Wenn du da natürlich einen sehr dominanten Hopfen nimmst, der das Ganze überdeckt, ja. dann merkst du das vielleicht nicht mehr. Und dann kann es natürlich noch sein, du machst ja Zwangskabo im Keck, ich mache Nachgärung in der Flasche. Da ist natürlich ja, schon mal glaub, ein zusätzlicher das ist, das Prozess. Könnte. Das kann natürlich auch schon ein Riesenunterschied genau. sein. Da bin ich ganz bei dir.
2: Ja, und das habe ich, hab ich, das genau das würde ich auch einwerfen, das ist der Unterschied bei euch mhm. beiden. Ähm, Dave macht die Zwangskabo, du machst die Flaschengärung. Beziehungsweise und Spunden habe ich auch schon gemacht ja, mit dem gleichen Ergebnis. Ich, aber ich habe es ich ich auch schon oft gehört und gelesen und auch verkosten dürfen, dass es ein Unterschied ist. Und Definitiv, und, äh, ja klar. Beim, beim beim, beim, Dominik äh, mit dem mit dem Münchner Dunkel weiß ich es auch, der macht ja auch ähm, entweder verkehrt er sogar unter Druck oder er macht dann eben Zwangskabo, ja. was auch wieder dafür spricht, also da kriege ich auch immer mehr so den Eindruck, dass das bei dieser Hilfe vor allen Dingen einen riesen macht
0: Das wäre mal ein interessanter Test für Philosophie Nee, für uns. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, mach das doch ja. selber mal. Du hast da die Möglichkeiten. Wenn du sowieso das nächste Mal wieder ein Oslo-Pilz machst, gut, der Paul nicht mehr, der kann keine ja. Pilz mehr sehen, habe ich verstanden, aber dann machst du das mal ja, kann und verstehen. dann machst du ganz normal deinen Keck voll und dann machst du einfach nochmal ein paar Flaschen extra, nur mit Zucker in eine Flasche, stellst sie in die Ecke und dann guckst du, genau. ob das einen Unterschied macht. Das wäre ja mal interessant
0: das wäre super interessant. Ja, das wäre ja. wirklich interessant und vor allen Dingen, aber wenn man dann halt nicht weiß, was es ist, weil ich, ich finde halt auch diese, das, das ist ja halt auch, was man bei denen halt oft im Podcast hört bei Philosophy, wenn die Leute wüssten, wonach die suchen sollen, also worauf die achten sollen, einfach wenn die ein Bier verkosten würden die den Fehler leichter entdecken oder die, diese Variable, auf die die testen und da bin ich halt auch eigentlich eher so bei denen, die sagen ja halt auch, ja nee, du, willst, du sollst ja eigentlich so unvoreingenommen wie möglich an die Sache herangehen und ich sag mal, das ist ja halt auch das Ding, ne. Wie, wie wir schon vorhin gesagt haben, bei der Crispy, wenn das jetzt ein Pilztrinker an der Party irgendwie in die Hand drückt, der wird, der wird super happy sein, der wird denken, Alter. Ja. Das ist mega geil. Jetzt hier, wir, ne, wir, wir, setzen uns jetzt hier hin, wir trinken das Bier bewusst, wir haben halt auch so ein bisschen so den, das Hintergrundwissen. Wir gehen ja schon ganz anders an die Sache ran. Ja, selbstverständlich. Äh, Und selbst wir nehmen das ja nur in Nuancen war, dazu nochmal, äh, angemerkt.
1: Ja. Ich muss jetzt auch sagen, also nicht, dass man das jetzt falsch versteht, das ist ein geiles Bier, das haben die mir aus den Händen gerissen, die haben fast die Gläser mitgefressen, da musste ich wirklich Flaschen <lacht> verstecken, sonst wären die weg gewesen, nur es ist eben nicht das, was ich unter lager -like verstehe bei der Hefe. Na, mhm. aber ansonsten ja. finde ich die also, also geil das jetzt ich jetzt auch Bier. dritte Bier damit gemacht aber weil es eben diese ja. Fruchtnoten hat, woher auch immer das haben wir da hingestellt, finde ich passt das halt super, da einfach ein paar lustige Hopfen hinzuzuwerfen das habe ich jetzt gemacht <lacht> Na, und dann passt das halt nämlich schon wieder die lustigen Hopfen so gut. So Aber das toll. ist
2: das ist wirklich auch ein bisschen übertrieben in diesem Zusammenhang, ne? dass dass man dann eben von äh, Lagerlike ja. oder oder Pilzähnlichen Bieren spricht. Würde man einfach die wirklich als ähm, neutral äh, crisp, nicht phenolisch, die, 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 nicht fugulisch.
1: das trifft es ja, ne? Genau. Das ist ja auch gut. Und
2: dann, das, das reicht ja schon. Und dann kannst du, <lacht> dann kannst du ja, Bier damit brauen, wo das super ja, passt. Nur es
1: verkauft ja. sich natürlich besser, wenn wenn der Hobbybrauer ja, ja. seinen Pilz im Heizungskeller bei 30 Grad machen kann. Ne? dann ist der sofort genau. Feuer und, und Flamme dann, und in Zeit am Woche auch. trinken Ja,
2: genau.
1: <lacht> 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 ja, genau. Aber
0: ich muss halt echt sagen, also als ich ja das Polaris-Pilz Pilz oder oslo Pilz, ja, ja, meine Güte, also ich merke es schon also wieder die Bier. Oh, jetzt geht's genau. wieder los. Bock? Ja, angefangen. es geht schon wieder los. Nee, heute heute habe ich extra mich zurückgehalten. Ich habe heute extra keine schweren Biere vor dem Podcast getrunken oder während des Podcasts. Nein, aber als ich das äh, das vor ist auch
2: gut. Die, die, diese Einschränkung vor ja. Podcast habe ich keine schweren
0: Biere getrunken. Ja. Ey, wenn, okay. wenn du wüsstest, was ich hier noch für tolle Biere stehen habe, ey, das das Bedarf eigentlich ja bei dir.
2: Das ist wirklich Körperbeherrschung.
0: Ich habe zum Beispiel jetzt noch von von Gutmann diesen whisky weizenbock habe ich hier, den es irgendwie nur, keine Ahnung, da gab es irgendwie 10.000 Flaschen oder so oder 1.000, 10.000 glaube ich, 3.000, ja. Um, und dann habe ich hier noch drei Liter Winterbock von Jakob, so einer ganz kleinen äh, Brauerei hier auch aus der Nähe und noch ein Imperial Stout mit Kokosnuss und Schokolade. und Boah. Dave, ja. ich
2: glaub's dir, aber ich, ich hab mir mir brennt jetzt wirklich noch eine Frage, die ich die ich ja, Band die ganze Zeit schon äh, stellen ich, will.
0: Und du ich darfst noch, dann
2: auch gerne noch eine okay. stellen.
0: Nein, ich wollte noch ganz kurz noch mal zu dem letzten Thema sagen, das Oslo laris Pilz war. Ich, ich fand, das hatte vom, vom Körper, von der wirklich so vom vom Geschmack her war das für mich ein Pilz. Also Vielleicht war es nicht ganz also, so clean, weil ich halt Polaris ähm,
1: noch... Das hat der Marc Schere ja, auch nachgebaut. Halt. Schöne Grüße, Marc.
0: Ja, der hat aber dann Musik Citra und Simco reingehauen. Das, kannst du,
1: das ist kein... Ja, das ist ein Item. der hat dann. halt Hopfen der gute Mann. ne? Der kann nicht ohne. Ja genau, aber, ähm, eben. Da, ist es, da ist mir diese Fruchtnote nicht so extrem aufgefallen. Sie war aber da. Dezent, aber sie war da. Das heißt, der Hopfen hat es einfach ein bisschen überdeckt. Ich habe halt nur 25 Ibu hier mit ein bisschen Tradition. Das ist halt nicht viel. Was wollte ich halt auch genauso haben, weil ich wollte ja gucken, was bringt die Hefe eigentlich. Ne? Deswegen habe ich halt äh, relativ viel, wenig äh, Hopfen da reingepackt.
0: Wie viel Gramm waren das dann für deine Sudgröße? Ach, das weiß ich jetzt Sud? nicht
1: mehr. Keine Ahnung, muss ich mal nachgucken. Ich jetzt gerade nicht parat. Das war halt der Tradition, das hat der gehabt? Irgendwas zwischen 5 und 6 Alpha. 5? Also ja, das ja. war nicht viel. Aber 25 Euro habe ich ja groß, also ich habe es natürlich wieder 70, 30 ja, du aufgeteilt. 60 Minuten? Genau, ja. ich koche 60 Minuten, 70 Prozent Bitterhopfen eine Vorderwürze und dann die 30 als Aromagabe für 10 Minuten. Ich kann ja gerne raussuchen. Ja, okay jetzt nicht.
0: Also, wie gesagt, ich bin noch immer noch davon überzeugt, wenn man es mit einer frischen... Aber, aber egal, ich wir können, ja, wir machen, das, wir machen mal den Sommer Vergleich. Ich werde es
1: ausprobieren, hundertprozentig oh. versprochen. Ja, bitte. Ja, aber ich bitte. bin mir ziemlich sicher, dass es nicht daran liegt, weil wenn es eine andere Hefe wäre, eine Kontamination, dann müsste die auch noch mehr Auswirkungen haben als nur diese Fruchtnote. Ansonsten, es ist nicht phenolisch, ja, es heißt. ist nicht fuselig, es klärt super gut. also von daher... Mhm. Wäre mir das hm. irgendwie ein bisschen, ja, okay. ein bisschen Suspekt, dass es nur diese eine Geschmacksveränderung gibt und ansonsten keinerlei andere Änderungen. So. Und wie gesagt, ich habe auch Paul schon. Noch und, sorry, eins noch, wie gesagt, ich habe auch schon Biere von anderen bekommen. Da habe ich es auch Alter. drin geschmeckt. Und ich bin nicht der Einzige, dem das auffällt. Also von daher, ich glaube nicht, dass es an der Hefe liegt. Okay. Aber gut, nächste Frage.
2: Okay. Genau. So, ja genau. Es, es geht ja auch ein bisschen. Es geht ja heute auch ein bisschen um Bernd. <lacht> ja genau. Hier geht's Und, um mich, äh, verdammt
1: nochmal, ja. nicht um dich. <lacht> ja,
2: genau.
0: jede Woche einen Bernd? <lacht> ja, genau. wer, 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 guckt von euch Stromberg? Wollt ihr den totalen Bernd?
1: Ja, ja Stromberg. Den, den wollen gut, wir jetzt. Ja. Jetzt geht's
0: los. Ja. ja.
2: Ähm, Bernd, ich kenne dich vor allen Dingen aus dem Forum. Also aus, aus dem forum aus dem alten Forum, ja genau. Und ich habe dann auch gesehen, ich habe das relativ spät äh, äh, erst mitgeschnitten, dass es auch äh, quasi das nochmal analog bei Facebook gibt und bin da dann auch dazu gekommen. Und die Frage an dich ist, woher nimmst du um Gottes Willen diese Geduld und Beharrlichkeit immer wieder die gleichen Antworten zu geben ja, auf dieselben Fragen? das weiß ich ehrlich gesagt. Das frage ich auch. mich
1: auch noch. Ich will die Leute halt also, nicht im das Regen ist, stehen lassen. Das ist, ne?
2: das, ist wirklich lo das ist wirklich lobenswert, muss man echt mal sagen. Aber ich muss auch immer wieder lachen, wenn, wenn da steht, Bernd Unger Bernd hat kommentiert.
1: <lacht> denke ich, auf Gottesdien. Was er tut, der kehrt sich das nur immer an. Sag mal so, das äh, tippst du ja mal eben schnell runter. Das ist ja immer das Gleiche. Ne? Es ist eigentlich immer das Gleiche, nur in einem anderen Kontext. das
0: ist mich sogar, Bernd. Hm? Also ich meine, ich bin erst seit zwei Jahren dabei, ne, seit zwei ja, Jahren. und
1: siehst du, ich mache ich mein, das jetzt das, seit das ungefähr das, das, acht oder neun Jahren. Mit der Zeit hast du einfach die Geduld weg.
0: Ach, ich weiß nicht, ey. Also ich habe mit meinem Short und Shorty eh keine Geduld. Also also beziehungsweise ich glaube, ich genieße den Brautag nicht mehr so wie früher. Bei mir ist das immer so, ich will einfach das Rezept testen. und Ja, du willst ja. einfach schnell
1: saufen, Aber, das habe ich auch schon mitgekriegt. Aber... Äh, ja, das ist doch nicht der Weg. Deswegen brauche ich auch
0: Vorrat. Ja, ja. Das, nein, das ist, nein. Also ich, ich gebe meinen Bieren auch schon mal, also zum Beispiel habe ich noch ein Münchner Dunkel, das ist aus April. Naja, immerhin, Okay.
1: Ja, ich bin ja eher mhm. so der Slow Brewing Typ. Mhm. Ich genieße auch den Brautag. Ich muss mich da nicht hetzen, ob ich jetzt fünf, sechs oder sieben Stunden brauche, ist mir völlig Wurst. Oh. ich mach das einfach. Ja.
0: Ich so jetzt reden mit
2: Wasser, Wasser auf meine Mühe. Ja, was soll ich? Ja, ich Macht genau doch Spaß. An. Ich nehme, ich freue mich, ich freue mich die ganze Woche auf Samstag oder Sonntag, wenn Brautag ja. ist. Das ist wirklich so. Und ich dann freue mich auch auf Schön den mit einem Käffchen. in. in, in ja, aber.
0: Ja, aber das ist dann so, ich will das halt, ich, ich will da durch, ich, ich muss da so durchrushen, ich muss das einfach, das muss knallen, ich, ich will einfach das alles schnell hinkriegen und ja, das muss halt einfach funktionieren, so und wenn ich da jetzt 10% schlechtere Ausbeute habe, ist mir das so sowas halt von äh, ja. Jacke. Ja
1: gut, das kann ich verstehen, aber... Wie gesagt, ich mache lieber Slow Brewing, ja. ich habe da meinen Spaß dran, ich will da meine Ruhe haben, das ist Brautag. Da habe ich eh nichts anderes vor, weil wer sich am Brautag noch irgendeinen Termin nee, legt, der hat sowieso ja. schon verloren, weil dann geht es garantiert schief, ja. das ist immer so. Ja. Ja. Dann,
0: dann ja, genau, dann geht's in die Hose. Mhm, die Erfahrung habe ich mehrfach gemacht. Siehst du. Da habe ich zum Beispiel mal <lacht> bei einem äh, Starter, den ich von einer Hefe gemacht habe, von so einer Saisonhefe, ähm, da habe ich den Starter in einem Glasballon gemacht und den Gärstopfen so weit reingestopft, dass ich den da nicht mehr rausgekriegt habe. Und dann bin ich da mit einer Schere rein und habe da irgendwie den den Hals von dem, von dem Glasballon kaputt gemacht. Und dann hatte ich diesen Glassplitter in dem Glasballon. Und ich dachte so, okay, wenn da jetzt noch ein kleiner Glassplitter ist und der jetzt irgendwie mit in den Gärbottich kommt, habe ich ein Problem, das Bier meinen Freunden zu zeigen. Ja, nicht nur ähm. zu
1: zeigen, ne? Mhm. Hm, ja, ja. zeigen kannst es hier. Nein, du darfst da nur nicht trinken. Produkt ja, genau, hoch. sieht super aus. Du genau, darfst
0: angucken, <lacht> ähm, aber wenn ihr da unten irgendwas rumschwimmen seht, äh, was ja, ja. was kristallig aussieht, dann solltet ihr. Nein, aber das, das das ist das ist dann auch passiert, als ich dann irgendwie noch mittags verabredet war.
1: Ja, deswegen, man nimmt sich einfach nichts ja. vor, man äh, macht Ruhe nee. und äh, ja, mein Gott, ob ich dann mal die Rast für zehn Minuten länger stehen lasse, weil ich noch was zu tun habe oder die Leute Ruhe oder was auch immer, ist egal. Juckt mich nicht. Ja. Bernd, du du, du brauchst mit einem Thermoport auch, ne? Ja, in den letzten zwei Jahre eigentlich fast nur noch mit fauler Kombirast oder ein bisschen Pseudodekoktion. Hat natürlich für mich dann mhm. auch den Vorteil, immer, ne? was denn? Also die, die Pseudodekoktion. Nee, hin und wieder.
0: Nur so bei so Polenta und genau, so wenn Reis. Hast du schon mal ein Bier
1: mit Reis eigentlich nee, gemacht? Nee, tatsächlich ja. nicht. Müsste ich eigentlich oh, mal das machen. Das möchte ich jetzt auch demnächst machen. Stelle ja. ich mir allerdings dann sehr sehr furztrocken äh, trocken vor. Aber kann ja auch ganz passend sein. Ja.
2: Kann ja genau. Kommt drauf an, was naja, du
1: klar. machst. Nee, mit ja. Rohfrucht habe ich ja, das mache ich ja gerne mal zwischendurch. Das bringt immer mal auch so einen mhm. gewissen Kick ins Bier. Mhm, finde ich auch. Ja, der Vorteil. Ja, und sonst mit Thermoport. Ja, der Thermoport genau. hat halt einfach einen Vorteil, du malst ein, machst einen Deckel drauf und hast eine Stunde bis anderthalb Ruhe. Ja, ja so, locker. Und der genau. Vorteil, ne, der nächste Vorteil ist, da ist kein elektrisches Gerät, was irgendwie durchbrennen, überkochen oder sonst was. Kann das heißt, ich kann auch in Ruhe mal kurz zum Aldi gehen oder ja. irgendwie Brötchen holen oder irgendwas anderes erledigen. Das wartet ne da Ja, was auch immer, ich finde es einfach praktisch. Und dann na, gucken, Stunde ist vorbei, Jod normal, alles klar. Und vorschießen lassen, Dreck in die Pfanne läutern, kochen. Da kann man auch sehr, sehr schnell einen Brautag hinter sich bringen. Ohne sich zu hetzen, ja, ist man stimmt. trotzdem schnell durch.
0: Ähm, dazu wollte ich jetzt noch mal mhm. ganz kurz was fragen, weil ich habe mir jetzt auch tatsächlich vor einem Monat, anderthalb, einen Thermoport ja. gekauft, bin da auch brutal zufrieden mit. Ähm, das macht den Brautag einfach so viel einfacher. Jetzt frage ich mich, ähm, wie bereitest du das Einmalchwasser vor? Ähm, weil, also es gibt ja zwei Sachen zu beachten beim Thermoport, wenn er kalt ist und du dann das heiße Wasser reinmachst, verliert er trotzdem mal an genau. Hitze, weil der Thermoport, also die Isolation, nicht warm ist. Wie machst du das? Es gibt davor
1: Entschuldigung. Es gibt davor. Alles gut. <lacht> so. Das, das ja, ist das die könnte, ja genau. Das könnte gleich alles rausschneiden und drin das ist auch scheißegal. Also, ich gehe immer hin, ja, ich habe das. Ich, ne, ich musste mich da ein bisschen, bisschen rantasten. Ich nehme einfach einen guten Liter kochendes Wasser aus dem Wasserkocher, gieße das in den Thermoport und mache einen Deckel drauf. So. Ja, okay. Während ich ja. den Hauptguss aufheize. Marc, äh, genau Und das na. funktioniert eigentlich ziemlich gut, dadurch heizt er sich innen schon mal auf. Das heißt, den Nita ziehe ich von dem, von dem restlichen Hauptguss ab, den mache ich in der Sudpfanne auf mein Handy heiß, mhm. schöpfe den eben um, ich nehme mal so ein, zwei Grad mehr, weil durch das Umschöpfen verlierst du ja ein bisschen was und beim Einmeischen und so und komme damit eigentlich immer relativ gut hin.
0: Also du nimmst trotzdem, dass du quasi diesen Liter an kochend Wasser irgendwie dazu gibst, nimmst du trotzdem nochmal ein bis zwei Grad wärmeres Einweichwasser als... Äh
1: ja, weil ich ja aus der Sudpfanne da reinschöpfen muss. Das dauert ja zwei, drei Minuten mm. und äh, da habe ich mich halt also. ein bisschen, bisschen dahintasten müssen, dass ich am Ende da rauskomme, wo ich hin will.
0: Okay, also du, du nimmst quasi nicht einfach einen Schlauch und lässt es dann direkt reinlaufen, weil das wahrscheinlich von, der, von den Höhen,
1: äh, von, ja, der, genau. von der Schwerkraft nicht
0: funktioniert. Genau. Ne? Mhm.
1: Es ist einfach ja. so, ich habe ja, den Thermofort, habe ich auf ähm, habe ich äh, auf, dem Küchen-, äh, auf dem Küchentresen stehen und ja. unten drunter quasi habe ich dann die Handy mit der Sud fahren, das heißt, wenn wenn ich abmeischen bzw. läutern kann, brauche ich nur den Hahn aufmachen, dann läuft es da rein. Das ist für mich die Schwerkraft. Einmal ja. mal kurz die Palitter da hoch zu schöpfen, das ist wirklich kein Akt, das ist ja kein Drama. Dort, wie gesagt, zwei Minuten maximal.
0: Ja, genau. Ja, weil das ist nämlich auch das, wo ich mir jetzt halt so Gedanken gemacht habe, wie, wie löse ich das jetzt äh, quasi zu Hause? Hm. Mm, aber ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Also, was ich mir auch überlegt habe, was eigentlich der alleredelste Weg wäre, wäre so ein Souvite-Stick zu kaufen. Ich wieder.
1: Genau. Ich würde ja einen wieder, nehmen, also, weil nehmen äh, Weil der einfach mehr Leistung hat glaube ich, als so ein Zuvidisch-Stick oder Ja,
0: aber den Zuvid-Stick das ist halt nämlich das richtig, richtig geil dann kannst du halt abends das Wasser reinmachen und dann programmierst du den auf weiß nicht, 12 Uhr mor morgens ja. morgens, genau <lacht> morgens <lacht> Ja, und dann, und dann wenn, du, wenn du quasi dann so aufgestanden bist und dann, wie Paul dein Käffchen getrunken hast und dann gehst du halt in dein, in dein Wohnzimmer oder sonst wo und dann hast du halt dann das Einmalwasser schon direkt da stehen. Das
1: ist eigentlich, das, das stelle ich mir halt so, so Ja, nice kann man vor. machen. Bei mir ist halt so, ich schrote ja frisch vor dem Einmeischen. Das heißt, ich nehme mein Malz, schmeiße das in die Mühle, dat, ähm, na, dann malt die Mühl die da vor sich rum und während der Zeit baue ich, baue ich die Anlage auf äh, macht den Hauptguss fertig, ich verliere ja keine Zeit, ich muss da eh schroten.
0: Ja.
1: Der fragt mich dann einer ich Tour. <lacht> Ach so.
0: Nee, aber das sind so Sachen, weil, weil ich, ich finde das mal halt einfach mal schön, wieder mit dir so zu sprechen. Ich mein, wir haben es jetzt auch echt lange ja, mehr gesehen. Ein Jahr das her, ne? ja das, das war im
1: fünfjährigen genau. Jubiläum beim Heiner, da, die Party, richtig. Ja, seitdem nicht mehr, stimmt. Ist lange her. Dieses mega Bananen Hermann Weizen, ja, das war schon echt Hammer auf jeden Fall. Okay. Ja, für nächsten Sommer komme ich da gerne drauf zurück. Dann will ich mal wieder Weizen machen. Weil die Maisels, die ich jetzt hatte, ja, ist okay, aber äh, na gut, man ist doch die bessere Hefe. Okay. <lacht> Mehr. ja klar, könnte man ausprobieren. Ja, ich habe äh, Mitte der 90er Jahre Brauer und Melzer gelernt, bei Frankenheim. Damals eine der ja, mit, mit erfolgreichsten äh, mittelständischen Altbierbrauereien hier. Und
0: äh, Wo kam die eigentlich her? Das weiß ich gar nicht.
1: Wie, wo die herkamen? Düsseldorf. Frankenheim. Düsseldorf. Echt? Ja, ja. Ja, ja. Ah! Ja. Okay. Es, gibt, äh, es gibt auch immer noch das Stammhaus an, äh, auf der Wielandstraße. Da war auch damals die komplette Brauerei. Ähm, so. Aber die mussten halt irgendwann die Kapazität erweitern und sind dann äh, nach äh, Neuss gezogen aufs platte Land in Holzheim. Ja, genau. Da haben sie dann äh, ja. quasi äh, die halbe Brauerei aufgebaut. Das war so, da ging es los mit Gärtangs, dann Lagerkeller, Abfüllung, alles war da. Aber das Sudhaus war immer noch in Düsseldorf. Das ist eine recht skurrile Sache. Das heißt, die haben rund um die Uhr in Düsseldorf auf einem alten Kupfersudwerk gebraut, ja, so richtig, wie man das kennt, so mit den mit diesen, diesen alten blauen Kacheln auf zwei Etagen und so und äh, haben das, ja, ja jawohl, richtig, richtig geil, geil. Haben natürlich kapazitätsmäßig dann noch eine zusätzliche Sudpfanne installiert, eine Dampfbeheizung, das heißt, wir haben gemeischt geläutert und dann... Äh, Boah, das ist aber teuer, ey. Ja. Mit Dampf, das ist ja, also ja, so
0: installationstechnisch. Ja, ja,
1: keine Ahnung. Also es war sehr abenteuerlich. War einer der letzten Lehrlinge, die da in dem alten Sudhaus überhaupt noch gelernt haben und äh, ja, es war halt wirklich extrem handwerklich, ne? Und du musst es halt während mhm. des Sudes dann irgendwie mit der Leiter aufs Dach klettern und da irgendwelche Klappenventile umlegen, damit die ganze Scheiße überhaupt noch funktioniert hat, ne? Also das war das war ja, das fiel schon fast auseinander, ne? Und die haben dann quasi wirklich im 24-Stunden-Turnus rund um die Uhr wurde da Bier gebraut. Die Anlage stand quasi nie still. Die hatten so einmal so einen Reinigungstag, einmal die Woche, wo sie mal richtig gereinigt haben, ansonsten einfach durchspülen Laugel, und dann sagen, ne? den nächsten Sohn ja. und immer hinterher. Und das Glattwasser wurde wieder eingemalt. Ja. So, <lacht> ne? Ja, aber so
0: kenne ich das ja, auch tatsächlich von den, von den genau. meisten Brauereien. Und so
1: lief das rund, 24 ja. Stunden rund um die Uhr und dann kam ein Tankwagen. Der war damals relativ bekannt, war halt so ein riesiger Truck von Scania, auch so richtig mit so einer Schnauze, so ein Ami-Truck halt. Und Fett. Ähm, der hatte halt hinten so einen riesen Tank drauf und dann noch einen Hänger mit einem Tank. Und die Tanks waren dann auch so ein Airbrush aufgemalt, als wären die Gläsern, da würde das Altbier schwappen drin. Wir haben das, ne? Und dann fuhr das Ding immer von Düsseldorf ah, nach Neues und hin und zurück. Immer Würze holen, Würze ab. <lacht> von Würze holen, Würze abliefern so. und äh, dann Ach so ne? die, Würze. die Würze
0: Also das heißt, die haben gar nicht ah, Die haben nur wird, die, und... die haben ein neues vergoren Genau oh, okay. also, Das stellt ja natürlich nochmal Deutliche Herausforderungen an Hygiene Und äh, ja. also, dass du halt auch Sicherstellst, dass die Temperatur dann ja nicht Irgendwie in den paar Minuten wieder hoch geht Oder auch ganz das ehrlich, weißt du, krass,
1: äh, vielleicht habe ich deswegen auch so wenig Berührungsängste, was ich mit meiner Würze veranstalte. <lacht> ja, also, äh, ja, wie gesagt, kam dann mit dem Tankwagen ein neues, wurde dann da in die Gertanks gepumpt, dann war die restliche Produktion da. Irgendwann haben sie dann auch während meiner Lehrzeit dann da auch ein neues Sudhaus in Holzheim aufgebaut, war damals eins der modernsten in ganz Europa. Ja. Und da da habe ich halt meine Ausbildung gemacht. Jetzt war es halt Mitte der 90er, als ich angefangen habe, haben sie alle händeringend nach Brauern gesucht. Wie, wie ich ja gerade schon sagte, im alten Sudhaus, äh, ein Dreischichtbetrieb, 24-7, da haben natürlich richtig viele Leute gearbeitet. Als sie dann das neue Suthaus aufgebaut haben, brauchten sie plötzlich nur noch ein Viertel der Belegschaft. Den Rest müssen sie äh? umverteilen. ja klar. Das war ja alles automatisiert. manche Filter, tralala, riesige Kapazitäten, die haben nur noch zwei Suda am Tag gefahren. Und das quasi automatisch. Ne? Mhm. Dementsprechend gab es dann auch keine. Also andere. aus Drehbahn alles. Es gab kein Treber mehr. Es auch. gab einen Meischefilter. Nee. Ja, ja, die neue Anlage war ein War natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Ich, ich weiß glaube, ich da... ach, scheiß drauf. Die Firma gibt es eh nicht mehr. <lacht> ähm, ja, aus dem, ja, dem genau, Kästchen. Also es war natürlich so, die <lacht> haben alles versucht, um den Geschmack wieder hinzukriegen. Klappte nicht. Anderes Wasser, andere Anlage. Also von der kleinen Anlage. Ja, also irgendwie. Es fehlte wahrscheinlich der Schmock und Schmand dieser äh, alten 50, 100 Jahre alten Anlage und die haben den Geschmack einfach nicht getroffen, <lacht> egal was sie gemacht haben. Und letztendlich ist es dann so okay. gelaufen, dass die dann parallel ein Jahr lang äh, in Neuss und in Düsseldorf das Bier hergestellt Gute. haben und dann haben nicht die so verstehen. peu à peu immer Stück für Stück über ein Jahr lang die Biere verschnitten, um dann quasi den Konsumenten <lacht> umzugewöhnen. Du ja, ist aber in der heftig. Branche gang und gäbe. Das Problem hat jede ja, also Brauerei. Das ist
2: ganz normal. Das Problem
1: ja. hat jede Brauerei, die den Standort wechselt oder die die Anlage wechselt. Mm,
0: ja? Darf ich mal kurz hm? äh, zwischenfragen? Wie groß war das Sudhaus dann?
1: Boah, das Neue. Also, ich schätze
0: jetzt oh, mal so, ja. schon 100 Hektar ja, oder ja, sowas. Ja, das war schon
1: ziemlich groß. Ich, die genauen Zahlen weiß ich nicht, ich habe mich nicht mehr im Kopf. Ich sage mal so, die Gärtanks waren haushoch. Das waren mindestens vier, fünf Etagen. Mm. Na, und davon hatten wir 10 Stück und die waren ja. regelmäßig
0: gelegt. Ja gut, dann sind das schon so bestimmt 200 Hektar, hm. vielleicht 250. Ja. Na,
1: krass, heftig. Das war schon eine Menge, die da produziert wurde. Ja, und dann äh, war natürlich Mitte der 90er, plötzlich wurde die PC-Technik günstig, alles konnte automatisiert werden, mhm. die Preise sind irgendwie in den Keller gegangen und sämtliche Brauereien haben dann angefangen äh, aufzurüsten. Damals hieß der Feind Brau und Brunn und nicht AB Inbev. Brau und Brunn war halt so ein Betrieb, den gehörten viele Brauereien, unter anderem auch Schlösser und ganz viele Dortmunder Brauereien. Die haben dann äh, einfach ah, okay. sämtliche Brauereien dicht gemacht und alles in eine zentrale Großbrauerei verlegt. Dementsprechend gab es plötzlich ganz viele arbeitslose Bierbrauer und du hast keinen Job mehr gekriegt. Ja, weil konnte ja jetzt der Computer machen. Du brauchst halt nur noch zwei, drei Leute, die da mal ein bisschen gucken und mal und, äh, und mal durchfegen und durchwischen. Ja, das Krass, und du warst da runter. Ich habe runter einfach keinen Job gekriegt, ne? Ja, und ja, und wie alt
0: warst du da, wenn ich fragen darf zu da dem Zeitpunkt?
1: Boah. 18, 19, ja, so ungefähr, okay. ja, Krass. ich hatte dann, mhm. ein, ja, ich hatte noch, noch grün noch, hinter den Ohren, ja noch, ja, noch ziemlich grün hinter den Ohren, hatte auch schon meinen Einberufungsbescheid, das heißt, da stellte ich sowieso keiner ein. Und da habe ich mir ja gut dann ziehst du erstmal einen Zivildienst durch und äh, danach auch wieder gesucht mhm. nichts gefunden ja und irgendwann bin ich dann abgedriftet und habe mir dann äh, habe dann irgendwann mein Hobby zu einem Beruf gemacht und habe dann noch mal eine Ausbildung zum Mediendesigner gemacht und ja dann auch mhm. 20 Jahre in der Branche gearbeitet aber Pia okay, war heißt, immer so ein so Ding für mich. Ne? Also ich ich habe mich immer damit beschäftigt. Ah, okay. Ich habe auch zum Beispiel in der Zivildienstzeit, ich wollte eigentlich auch unbedingt wieder als Brauer arbeiten. Ich habe mir in der Zeit auch meine ganzen Bücher noch mal vorgenommen. Noch mal den Nazis von vorne bis hinten und alles Mögliche. Und, ne? Ich war halt echt motiviert. <lacht> Vor allem, ich hatte eigentlich eine Zivildienststelle, die wäre geil gewesen. Ich sollte eigentlich an der Uniklinik in Düsseldorf im, äh, im Labor arbeiten. Oh, gelernter Brauer. Ach, cool. oh, Oh, mit Laborerfahrung, nehmen wir mit Kussern. Leider ist da irgendeine Frau sowieso übergangen worden. Die fand das nicht lustig und dann habe ich den Job nicht gekriegt. Aber <lacht> so kann es gehen.
0: Ich fand das nicht lustig, dass du Brauer nee. warst und dann im Labor arbeitest? Nee,
1: das übergangen Die wurde übergangen. Bin. Das heißt, ich habe mhm. den ganzen Deal mit den Laborheinis gemacht die haben natürlich gesagt, das ist alles super, machen wir alles klar, ey, wir wollen nicht haben. Ach so. Ne? Und dann, äh, irgendwann, als es dann um den, um den Vertrag ging, äh, den haben sie dann der Truller wohl irgendwie vorgelegt und die hat mich dann angerufen und äh, ja, die war ziemlich ziemlich grantig und äh, also ich hätte mich an sie wenden müssen und bla bla bla. Ich sage, das kann ich dann nicht wissen. Na, ist auch egal. Jedenfalls, die ich wollte das sein. nicht, die, ja. ne? die fühlte sich da verarscht und übergangen und dann, äh, ja, stand ich halt da. Letztendlich mhm. habe ich dann ambulante Altenbetreuung gemacht. War auch ganz lustig. Ah, oh, okay. Bin ja immer für die Omis einkaufen gegangen und so, hab dann auch immer ein Fünfer oh. für Feierabendbier gekriegt. Dann und... war aber ganz lustig.
0: <lacht> ja, und ähm, da, das heißt aber, du hast zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht heimgebraut. Wann kam das denn?
1: Das, äh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Äh, war für mich immer ein Thema, wollte ich immer machen, aber äh, ich sag mal, in den 20 Jahren in der Werbebranche, da hast du halt auch für absolut nichts Zeit. Da bist du froh, wenn du überhaupt mal Zeit hast für irgendwas anderes. Okay. Und äh, ich hatte auch nicht den Platz. Ich hatte ein kleines kleines Apartment und das war für mich damals halt irgendwie, ich hatte auch eine ganz andere Vorstellung davon, wie so eine Brauanlage auszusehen hat. Na, ganz klar muss natürlich alles... In das ist eine so wie die von Paul Ja, ja so genau, in sowas Ernst. in der Richtung hatte ich vor Augen und <lacht> drunter geht gar nichts. Ne Und ähm, <lacht> dann bin ich halt irgendwann äh, umgezogen, jetzt in den, in den Düsseldorfer Süden, größere Wohnung, vernünftige oder größere Küche, Kellerräume mit Platz. Und da war klar, so, jetzt, 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 jetzt fängst du an. Und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht. Das war, vor Und das acht war wann? Jahren. acht, neun Jahre muss das jetzt her Ah,
0: okay. Das heißt also, dort ist quasi tatsächlich eine, so auch so eine lange Zeit, nichts mit dem Braun zu tun per se. Nee.
1: Ich habe mich zwar immer wieder damit beschäftigt, okay. auch Bier war immer ein Thema. Also ich bin auch vor der Craft-Bierwelle mhm. immer gerne mal in die Getränkemärkte und habe mir diverse ja. Bierchen eingekauft und verkostet. Also es war für mich immer ein Thema. Ja. Und wie gesagt, ich wollte auch genau, immer mal halt brauen, aber hat sich halt nicht ergeben. So.
0: Ah, okay. Interessant auf mhm. jeden Fall der Werdegang. Ja, nicht schlecht. Da
2: habe ich ja quasi noch mal ein Jahr vor dir angefangen. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. weil Du hast heute, glaube ich, auch bei Facebook gesehen. Heute vor zehn nee. Jahren hm. habe ich den ersten ja, das Edelbräu. gelben Eimer gefüllt. Das Edelbräu. Das Edelbräu. Das Edelbräu hält. Das Gute. Ja,
1: genau. What the fuck, fuck ist war, Edelbräu? Keine ja, Ahnung, schreib mal Edelbräu genau. drauf. Verkauft sich besser. Ja, das war so gut. Ey.
2: Und dann war es auch noch so schlimm. Aber das lag eher an mir. Also, Na, ich glaub, das, ja, ich glaube, dass Edelbräu da
1: auch seine... Äh, ja, ja, es,
2: es wäre jetzt bestimmt auch, hätte man alles komplett richtig gemacht, wäre es jetzt auch nicht mega geil geworden, <lacht> aber es war schon wirklich, ja, ja. also es war schon echt ungenießbar. Also, das echt keinem anbieten. Und das, das war echt schon noch zu WG-Zeiten und, und wenn dann halt die, ähm, die Kumpels da schon das Freibier ablehnen. Ja, okay, das war schon, <lacht> dann oh. ist das schon. Umso cooler, das dass du dabei unnimmt.
1: geblieben bist und nicht sofort gesagt hast, Scheiße, ich mach das nie wieder. Also, ne?
2: Ah, da muss ich echt dazu sagen. Nee, ich, hab's nie, ich hab's, ich hab's ein Jahr in die Ecke geschmissen, das Ding, weil ja. ich, ich hab's zweimal probiert und zweimal ist es schlimm geworden okay. und ich hab dann wirklich mein Jahr ausgesetzt. Ab dann aber. Ähm hat dann aber gesagt, so jetzt aber richtig und ohne irgendeinen gelben Eimer hm. und äh,
0: Extrakt aus der Dose. Ja, ja du noch mal dir was dann kriegst du das? Dann kriegt der dann hat genau, er einfach da, eine Braueule da mal nach Hause geliefert bekommen und dann ging das los, ey. eine ja, Braueule? Ja, das war echt
2: das war echt Zufall, ja. Ich habe ähm, bei uns gibt es hier so einen Radiosender, die machen das, ich weiß gar nicht mehr, ob die das machen, so ich höre die gar nicht mehr so, aber äh, die machen einmal im Jahr. Du hast schon was bekommen. Wir ja schon gewonnen, warum soll ich mir das noch ranhören? Ne? Ähm, die machen einmal im Jahr, wünsch dir was, dann kriegst du das. Okay. Also das ist, bei anderen Radiosendern ist es so, dass du eine Rechnung einreichen kannst, das habe ich schon gehört. Da war es so, dass du dir einfach irgendwas gewünscht hast und dann musstest du halt immer hören. Und dann hast du irgendwie zwei Lieder Zeit und musstest dann anrufen in der Zeit. Und es wurde dann drei, vier Mal am Tag okay. ausgelost und ich war am Freitagmorgen saß ich eh im Büro und immer ja. das Radio an um sieben und dann da hieß es auf einmal, Paul aus Wiesbaden wünscht sich eine Braueule und der konnte es gar nicht. Der hat dann gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, aber Paul, wenn du jetzt anrufst, so, dann hast du das Ding gewonnen. Okay, ja gut, das war dann wahrscheinlich
1: auch noch der Faktor, So wir wissen überhaupt nicht, was das ist, das ist interessant. Ne? So, ja, genau, ja, okay. Ja,
2: also, ja, cool. ja, da kann mir auch keiner erzählen, dass das ganz, ganz zufällig ist. Nee, nee, da haben sie auch gedacht, ähm, ja komm,
1: das Auto nee. oder ne, ja, das ja, Fahrrad, das, das ist, ist eine genau, oh, genau. Braueule. Das, da mal das, das
2: haben wir noch dreimal heute aber die Braueule war dann schon was krasses ja da habe ich mir halt die die Deluxe Version der Braueule und da muss man auch dazu sagen dass ich nicht wirklich Ahnung ja. hatte ich habe mir einfach was gesucht was teuer ist weil es war ein ja, Gewinnspiel klar,
1: sicher. Ich hätte das nicht
2: nein hätte ich ja, genau, also da hat er halt auch noch mit reingespielt, da haben wir auch noch in einer kleineren Wohnung gewohnt und äh, da hat meine Frau auch gesagt, ja, wenn wir jetzt hier so eine so eine Brauanlage hinstellen, muss die wenigstens ein bisschen schön aussehen <lacht> und die die ist halt mit Kupfer ja. verkleidet und so weiter dann, da war das, äh, das kleinere Übel, sagen wir es so Naja, so, Dave macht das Boah.
0: Für, Ist es das, äh nee, ich habe jetzt, äh, ich habe mir gedacht wir machen das einfach in der nächsten Folge dann haben wir jetzt okay. mal heute keine Bier-Review? Okay, was hast du aufgemacht? Ähm, vom Hamburg Hophead, der hat mich tatsächlich, also er hat mich jetzt ein paar Mal dieses Jahr nach meinem Gurkenbier-Rezept gefragt. Ich habe ja letztes Jahr eine Saison mit Gurken gemacht, mit Gurke -Minze. Das war ziemlich lecker. <lacht> Bernd, Bernd stöhnt <Stütze> schon wieder. Ja.
1: <lacht> du hast mal Speikübel.
0: Gurke Minze. Das ist schon geil. Da ja, kommen du hast jetzt Basilikum und äh, Rhabarber. Rhabarber. Oh. Na gut, das ist ja aber eine gängige Kombo. Oh. Nein, das habe ich noch nie vorher gehört. <lacht> nein, ich auch nicht, nein. Also, ich kann mir den Salat damit sehr gut vorstellen. Kann ja. Ja, das so ein Obstsalat, ne? So. Ja. Ja. Aber genau, und ähm, er hat jetzt auch ein Bier damit, also mit Gurke und Minze gemacht und äh, Gurke zumindest. Und es riecht tatsächlich auch nach Gurke, also ich zeige dir das mal ganz kurz. Mhm. Ist äh, so naturtrüb, also es hat nur eine leichte Trübung, ich habe aber ein bisschen Hefe noch mit reinbekommen.
1: kann Ich auch gar Haus nicht so viel über das aussteigen. Bier erzählen. Warum? <lacht> Vergiss es, <lacht> ich schon Gurke hören. <lacht> <lacht>
0: Okay, was war denn das schlimmste Bier, was du getrunken hast? Also, ich sage jetzt einfach mal Prost, ich trinke das
1: nebenbei. Das schlimmste Bier, was ich je getrunken habe, ähm, mhm. das habe ich zugeschickt gekriegt, weil man mich unbedingt oh, davon lecker. überzeugen wollte, dass das total lecker ist. Das war irgendwas mit Fichtennadeln. Das war so furchterlich. Vom Heiko. Vom Heiko Müller? Also das Originalrezept... Name-Shaming? -Shaming. Name-Shaming. Ja, ja, also, egal, der Heiko, der verzeiht mir das. Ähm, das Originalrezept hat wohl mal irgendwo einen Preis gewonnen. So... Ja,
2: okay, das ist ja, von Heiko. Ich habe es aber das von, von jemand anderem bekommen, äh,
1: ja. äh, wie weit okay, da okay. vielleicht auch ein Fehler liegt, mag ich jetzt nicht ausschließen. Aber es war wirklich fürchterlich. Es schmeckte wie gelutschter Fürster der drei Wochen tot im Wald gelegen hat. Ich kann das, das nicht runtergekriegt. Also echt, als wenn du dir so einen pürierten Tannenbaum reinziehst. Ne? Also, <lacht> 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 aber wirklich fies. Aber
2: das Ding ist, das Ding ist auch das Bier, was gewonnen hat vom Heiko, das war irgendwann auf der Craft Messe in Mainz, ähm, die haben auch immer so einen ja. Hobbybrauer-Wettbewerb ausgerufen. also vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren, würde ich sagen. Und das war super. Aber auch dieses Bier, was sehr rund war, hätte ich äh, mhm. nach, den, nach den Infos auch so, wie ich dich kennengelernt habe, <lacht> hätte ich dir das niemals
1: zugeschissen. <lacht> ja, so äh, also, ich glaube, selbst ja. damit
2: hättest du halt auch nichts Mehr anfangen können. Nicht. Ja, also, okay. Na, interessant. Nicht schlecht. Ja, nicht.
0: Also Simone fand das Gurkenbier jetzt auch nicht gut. Aber ich finde es lecker. Die Frau ist mich also meint, das schmeckt so wie ein Cheeseburger. Aber die Macker. <lacht> Ja, sie hat bei Paul's Beer, also sie hat ja, wie gesagt, so ein Sour-IPA mit Basilikum und ähm, ja, rhabarber sirup gemacht mit dieser philly sauer Das ist ja diese Milchsäure-produzierende Hefe, diese lancia Ear oder so, wie die heißt. ist Lancia-Eher, glaube ich. Oder es ist eine Lancia-Eher. Das ist schon... Ne? Hm? Das ist eine... Doch, doch, es ist, ist definitiv so, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. <lacht> und da meinte sie auch schon, es schmeckt nach Pizza. Ich hatte tatsächlich echt ein Bier, das, das war so ein Quai-Bier mit irgendwie Wacholder und keine Ahnung, von Phantom aus Norwegen und das hat so eine Pizzasauce geschmeckt, so richtig Tomate, Paprika, Basilico, Basilikum, Oregano und das war wirklich, und da war kein, keines dieser Zutaten drin, das war das, war das Allerschärfste.
1: Ich, also das genau war deine so, Strecke. Bier. ja. <lacht> Den Appetit habe ich dann auch mir nicht auf jeden Fall gehörig verdorben. Ja, danke. Nein, nein, nein. So
0: ist, das ist dann auch schon zu viel, aber naja. Ich hatte, glaube ich, noch eine Frage an dich,
1: Bernd. Die reißen auch nicht ab heute, ne? Hau raus.
0: Nein, genau. Ähm... Ich weiß, du bist ja so ein bisschen bekannt auch für deine Rezepte und so und mhm. ich habe ja auch schon mal ja, zumindest das eine von dir nachgebraut. Ähm, du bist ja auch ein Freund von eher einfachen Schüttungen, das genau. heißt jetzt ne, ein Basismalz, zwei Basismalze und dann ne, je nach Geschmack noch ein Karamalz. Genau. So. Jetzt habe ich aber zum Beispiel vor kurzem ein Rezept nachgebraut, ein Imperial Stout, ähm, dieses Black is Beautiful Imperial Stout, was tatsächlich, ich glaube, allein schon Röstmalze vier verschiedene drin hat, hm. was ich selber auch als sehr, sehr viel empfinde. Ähm, trotzdem ist das Bier wirklich richtig gut geworden. Hm, jetzt ist aber meine Frage so, wie ist so dein, dein Gedanke über diese, über diese Rezepte? Also probierst du sowas auch mal aus? Also jetzt nicht von einem Hobbybrauer, der vielleicht sein allererstes Rezept beim Beispiel Mal zu Meer hochlädt und dann drei Kilo Karamalz reinknallt oder so. <lacht> aber <lacht>
1: ähm, ähm. Also du meinst, ob ich äh, Rezepte von Mumm nachbraue?
0: Nee, eher so, ähm, ja auch, auch das vielleicht so ein bisschen, aber tatsächlich, wenn du dir Rezepte anguckst von anderen Hobbybrauern und wenn du siehst, okay, da sind jetzt mehr als drei Malze drin, findest du, es, es ist automatisch schlecht oder sagst du nein, auch, das
1: ist irgendwie stilabhängig? Nein, es ist natürlich stilabhängig, klar. Man muss mal gucken, was man machen will. Äh, ein Altbier kann ja auch durchaus mal ein paar mehr Malze drin haben, das ist ja nicht das Thema. Genau. Ähm, man muss halt immer sehen, wo will ich hin und was will ich erreichen. Na, ein Bier mit 20 Malzen und 10 Hopfen ist nicht automatisch besser. Ja? Nein, so. um, Weil In meistens ist es sogar schlechter. Ja, oder? eben genau. Also, wie ich ja schon sagte, habe ich ja auch eine Designausbildung gemacht. Äh, auch das ist etwas, was man als Autodidakt nicht einfach so kann. Auch da gibt es eben Spielregeln und äh, da gibt es ja, zum, zum Beispiel die Regel: äh, weniger ist mehr, less is more. Na? Das heißt, äh, mhm. mit weniger mehr erreichen. Und das übertrage ich auch gerne irgendwie auf das, auf das Bierbrauen. Das heißt, ich versuche, meine Rezepte möglichst zu vereinfachen. Das heißt, ich überlege mir, was ich haben will und wo ich hin möchte und was ich erreichen will. Ich nehme auch mal drei oder vier Malz, aber irgendwo ist dann so eine Grenze, wo man sagt, okay, das bringt doch jetzt nichts, dann auf fünf Prozent Münchner Malz reinzuschmeißen oder sowas. Guter Tipp an der Sache zum Beispiel, was ganz gut erklärt ist, wer der englischen Sprache mächtig ist. Der guckt mal bei Google. Ihr könnt das in die Show Notes packen. Brewing by the Ones von Drew Beechim. ja
0: ja, der, der der Typ, der kann einiges, der ja. schreibt auch für Craft äh, Beer und Brewing Magazine genau, und, und, und so. Hat,
1: pack, pack mal rein genau, der mehr. hatte irgendwann mal auf äh, American Homebrewer Association bla, irgendwas hat er halt mal so einen Vortrag gehalten, da zeigt er halt auch ein Rezept, was er anfangs gemacht hat, und da hat er eine Grain Bill, die weiß nicht, die passt schon nicht mehr auf eine auf eine auf eine DIN A4 Seite und erzählt dann halt, dass <lacht> das eigentlich alles irgendwie Quatsch ist <lacht> und auch mit 20 Hopfen und so und geht dann halt darauf darauf <lacht> ein, dass man halt ein bisschen mehr guckt, dass man halt wirklich äh, einzelne Sachen sind. Grewing by the ones. Yes. Ja, also ein, zwei Basismalze, ein, zwei Spezialmalze. Und dann reicht das in der Regel schon.
0: Ja, so lernt sie auch die Zutaten genau. besser kennen.
1: Ne? Klar, nehme ich auch mal jetzt für so ein Session IPA oder ein IPA auch mal mehrere Aromahopfen. Klar, passt ja da mhm. ganz gut. Aber ja, es reicht mir manchmal auch, auch allein um gewissen Hopfen überhaupt mal kennen zu lernen, den einfach nur als äh, als Aromagabe in den in den Whirlpool zu packen, damit ich weiß, wie dieser Hopfen schmeckt mhm. Bittern nehme ich meistens was anderes, da will ich dann auch gar nicht so viel drin haben, halt irgendwas mit höherer Alphasäure damit der nicht so durchkommt. Und dann schmeiße ich halt den, was weiß ich, Azaka oder wie so alle heißen, dann schmeiße ich den bei 70 Grad <lacht> in den Whirlpool und gucke mal, was er so macht. Ne? Und dann weiß ich halt... Das ist jetzt auch schon wieder ein neuer... Ja es, so, ja, es gibt ja schön. dauernd laufen neue Hopfen. Da kommst du ja gar nicht nach. Ja. Ich habe ich hab die ganze TK-Feuer. Also.
0: also, ich habe heute mal durchgezählt. Ich habe 25 verschiedene Hopfensorten hm. aktuell jetzt bei mir. Und das ist auch alles nur Bestand von den letzten zwei Jahren. Also
1: wirklich, ja, das kriege ich auch locker zusammen. So schnell, ich glaube, ich bin auch irgendwo bei 5 Kilo insgesamt oder so. Und auch verteilt auf um die 20 Sorten oder so. Keine Ahnung. Das, das ist echt heftig. Deswegen habe ich äh, letztens dieses Cascade-Superbier äh, gebraucht, damit da mal ein bisschen, platzen mal ein bisschen nee, na, Platz wird. Ja, mal ein bisschen weg, weil der ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? der wird nicht besser mit der Zeit. Und dann soll halt mal ein bisschen was aufbrauen.
0: Ähm, frierst du deinen Hopfen ein mhm. oder
1: sagst du auch? Vakuumieren, okay. einfrieren. Maximal. Ähm, dadurch hast du auch nicht die Probleme. Ich habe tatsächlich letztens irgendwie mal so ein paar Gramm Resthopfen übrig gehabt. Ich glaube, Bravo war Und der ist hier irgendwie mhm. vorübergehend im Kühlschrank gelandet. Hab habe den dann aber vergessen. Mhm. Das habe ich den letztens... Wie lange? Äh, war bestimmt einen Monat oder so. War halt nicht vakuumiert, sondern einfach nur Tütchen zu. Mal kurz im Kühlschrank, kümmere ich mich später drum. Ne? Und dann mhm. natürlich aus den Augen, aus dem Sinn. Waren auch nur fünf, sechs Gramm oder so. Eigentlich äh, scheiß drauf. Aber so. als ich den ja, okay. dann den aufgemacht habe, da hast du richtig diesen Käsefuß gerochen. Also vakuumieren und einfrieren mhm. habe ich das Problem nicht. Wenn ich da so einen Hopfen rausnehme, dann riecht der auch noch frisch. Natürlich nicht mehr so intensiv wie ein äh, frischer Hopfen. aber es geht noch? Aber dann nimmt man es an. Dann nimmt man halt einfach mehr davon. Das geht dann schon. Ja. Muss man ein bisschen experimentieren.
0: Ja, das stimmt. Paul, du hast auch noch eine Frage bestimmt. Du guckst. Nee, ich würde
1: jetzt Zuschauerfragen ah, stellen, Zuschauer weil
0: wir,
2: wenn wir ding, schon, ding, ding, wenn wir die erste ding,
0: ding, ding. Runde noch dazu nehmen, schon relativ viel
2: zusammen haben. Ich bin immer der, der ein bisschen auf die Zeit. <lacht> wir, also, wir müssen ja auch nicht weiter aufnehmen. Wir können ja irgendwann auch so noch eine Runde quatschen.
0: Ja, unbedingt, genau. Ja, deswegen. Also, ich würde das die. Mach da ähm, eine Doppelfolge drauf. So, naja, das haben wir schon davor jetzt. <lacht> <lacht> aber wäre egal. Also Paul, ganz ehrlich, also von mir aus können wir auch, das können wir auch vielleicht sogar echt überlegen, ob wir das machen, dass wir sagen, hey, wir machen immer, wir nehmen eine Doppelfolge auf und machen ja, dann und halt aber
2: jetzt also das jetzt, das Ding jetzt hier mit Bernd, das ist ja, das geht ja, ähm, ich sag mal, super, super entspannt runter. Und wenn das jetzt zwei Stunden sein sollten oder anderthalb, dann ist so, das überhaupt kein Problem. Das Thema. wäre okay. Das würde ich, ja, okay. würd ich zusammenlassen, weil das kannst du auch thematisch so schlecht trennen. Deswegen, das würde ich ganz entspannt zusammenlassen. Äh, okay. Bernd wird übrigens auch die erste Folge in 2021. Das heißt. Wir werden dann nochmal so ein Vorintro aufnehmen, okay. wo, wir, ja. äh, wo wir irgendwie frohes Neues wünschen und dann geht es in die Folge. rein. Ja, okay. Aber es geht. Das ist nur
0: zwei Minuten. Ja.
2: ja, na klar. Aber weil wir letzte Woche dann eben, da haben wir wirklich eine Doppelfolge aufgenommen, die wir jetzt drei dieses Stunden. Jahr noch aushauen. Drei Stunden saßen wir hier. Ja. Alles klar. Alter, Gut. Ich okay. ich. So, ich fange einfach mal an. Ja, wir haben auch noch einige, wirklich einige Zuschauerfragen <lacht> Zuschauer <lacht> gekriegt. Ein paar waren sehr ähnlich. Ähm, ich da waren dann, viele. Äh, ja, da haben wir dann exemplarisch mal was rausgegriffen. Aber ähm, <lacht> ich fange einfach mal an. Silent Dan hat geschrieben, immer noch Bock auf Bier nach all den Jahren und all den Diskussionen in Foren und im Netz. Ja,
1: na klar. Ich glaube, das ist äh, bisher auch gut rübergekommen. Also an Bier kann ich mich nicht satt trinken. Das gehört einfach dazu. Sehr gut.
0: Vor allen Dingen. Das Bier diskutiert ja nicht mit dir, sondern nur die Leute, die Richtig, es brauen. Richtig, genau. Meine Biere <lacht> diskutieren nicht
1: mit mir. Die, nee. die klären sich, ansonsten ist die Hefe raus bei mir. Das wissen die und das, deswegen ich das auch. <lacht> ähm,
2: der, Alf, der Alf fragt, hast du früher selber mal Flaschen
1: gebacken? Ehrliche Antwort. Grüße. Ja, habe ich tatsächlich nie gemacht. <lacht>
2: Oh, ich, ich dachte, das war jetzt aber geil. Ich dachte jetzt echt, das also. habe ich tatsächlich ich dachte nicht. Ich auch
1: gerade, du hast mich jetzt gehabt. Ey. <lacht> das ja. das habe ich mir gedacht. Nein, natürlich nicht. Ähm, als ich mich mit dem Hobby dann mal so ein bisschen beschäftigt habe, ich meine, klar, ich wusste ja, wie man Bier braut, aber wie macht man es zu Hause? Muss natürlich auch mal ein bisschen recherchieren. Und als ich über diesen Quatsch gestolpert bin, äh, echt nur einen Kopf fassen können. Ist halt Quatsch. Braucht okay, man nicht, macht man nicht. Kurz. Ende.
0: Kurze Zwischenfrage, hast du mal durch die, durch die Windel
1: geläutert? Nein, auch so einen Scheiß mache ich nicht. Gott sei Dank. Ja, aber das stand ja mal tatsächlich im Hanghofer, ne? Du, in diesen alten Büchern, ja. muss ich jetzt gar nicht sagen, da steht eine ganze Menge Mist drin, deswegen sollte man die mit Vorsicht mhm. genießen. Also wenn da was von äh, halt Windeln, Lappen, ja. durch die irgendwas geläutert oder filtriert wird und Flaschen in den Backofen kommen, schmeißt das Buch weg, dann steht der Rest auch nur noch Unsinn drin, ja? Also ganz ehrlich. An der Stelle kauft euch das Buch vom Jahr Weiter auf der sicheren Seite.
0: Oder, oder vom ähm, Ferdinand soll auch. Für gut einen sein, auch ja, genau.
1: super. Das sind die Sachen, die man machen kann. Aber diese ganzen alten Bücher, äh, mein, die Leute könnten ja vielleicht mal, bevor sie eine Neuauflage machen, weil es gerade boomt, vielleicht ihr Buch mal überarbeiten. Machen sie aber leider nicht. Deswegen kann ich das definitiv nicht empfehlen. Da steht viel Unsinn. Mhm. Man muss okay. es ja nicht von Anfang an okay. falsch machen, was man äh, nicht falsch machen muss.
2: Genau. Ja, dafür gibt es ja, ja so äh, Hobbybrauer wie dich, naja, die dann
1: Ich hätte halt einfach einfachen Geduld, wenn ich diese alten Scheißbücher <lacht> nicht geben würde und irgendwelche YouTube-Videos <lacht> ja, in denen Amateure <lacht> vortanzen wie man, man Bierbraut, das würde mir das Leben auch ja, erleichtern Das ist
0: echt krass Aber es gibt ja, ja auch Leute, ich, ich, ich weiß nicht, warum ich das immer <lacht> sage, aber vielleicht war ich mich immer so ein bisschen angesprochen <lacht> 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 Und Paul muss lachen <lacht> Ja, ja, das wusste ich, dass, dass du jetzt gleich was sagst, aber es stimmt natürlich. Ich, ich, ich muss also, auch echt jedes Mal ja. sagen, wenn ich das lese in der Hobbybraukuppe, mich juckt es jedes Mal, in den Fingern da irgendwie zu schreiben, das sind ja nicht alle, also also alle YouTuber, die Hobbybrauen irgendwie bei bei sich im Kanal das Thema haben, scheiße. Nicht ich äh, weiß, dass du mich Vorbild auch nicht rein. damit meinst, nein, nein, aber nein, 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 nein. ich weiß, ich weiß, aber das ist halt so. Ah. Aber ja, ich habe auch schon ganz viele, vor allem da gibt es ja einen, dieser Edgy und Sketchy oder so, der hat ja da irgendwie 300 Millionen Klicks. Ich weiß nicht, ob die alle echt sind, aber wir müssen mal gucken, ey. Da gibt so ja, ja, es echt so parlo Ja,
1: es werden halt immer mehr. Es ist ja auch gut und schön. Ich kann auch die Euphorie verstehen. Nur der Punkt, wo die sich vor die Kamera stellen, haben die noch gar nichts begriffen. Die kratzen an der Oberfläche. Mhm. Na, und Mhm. geben dann quasi dieses gefährliche Viertelwissen weiter. Das macht's halt nicht besser. Ich habe im Oktober letzten Jahres noch ein ganz frisches YouTube-Video gefunden, wo Leute das Flaschenbacken erklären und erzählen auch oh. noch, na, ja, da wird dann hier und da platzt mal eine Flasche, gehört halt dazu, aber geht ja nicht anders. Ich mein, Entschuldigung, <lacht> das ne, dass man da dann irgendwann mal Puls kriegt, das muss man auch verstehen.
2: Ja, ja, natürlich, ja. Also auf jeden Fall. Es ist halt auch gefährlich. Ja, es genau ist, ist, halt, ist halt irgendwie auch witzig, das Thema, aber es ist das ist halt auch wirklich richtig, gefährlich. Und, und so da hört sein. eben auch Total. so ein bisschen die
1: Meinungsfreiheit auf, wenn es um gefährlich geht, ne? ganz klar.
2: <lacht> genau. Okay, nächste Frage. Brew Your Mind Brewery hat, äh, aber das haben wir eigentlich Haben wir eigentlich abgedeckt, aber ich fragte sie sich halt nochmal, Quake or, or not to quake. Aber quake? Ja, die, die klar, Antwort gerne,
1: auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Ist für mich auch eine Bereicherung. Ich war, glaube ich, sogar einer der Ersten, der überhaupt ein Quake-Rezept auf Wump veröffentlicht hat. Eigentlich auch eine interessante Sache. Da ich nicht aktiv kühle, ich passe mich halt mit meinen Bieren und den Hefen der Temperatur an, die ich habe. Das heißt, im Sommer, wenn es heiß wird, ist Pause, da geht nicht mal mehr Weizen oder Wit. Und dann habe ich vom Justus Tremmer dann irgendwie mal die Skare bekommen. Ich sagte, hier, die kannst Scar. du mal 30 Grad mhm. benutzen. Ich war total skeptisch, dachte, ach komm, scheiß drauf, 20 Liter, was soll schon passieren? Das war ein gutes Bier. Seitdem mhm. äh, finde ich das ganz praktisch. Ja, doch, äh, Quark sind gut, muss man ausprobieren, äh, sehen, was es kann. Wie wir ja vorher schon festgestellt haben, manches geht, manches geht nicht, aber ein Bier wird es auf jeden Fall. Oder, nee, Bier wird es immer, gut, ne? Genau, ja. ja, definitiv, muss man ausprobieren. Schadet nichts. Bisschen mehr Experimentierfreude auf jeden Fall. Das ist der größte Tipp, den ich ja. geben kann. Ja, da,
2: da, da werben wir ja auch immer für. Definitiv. Genau. Die Blackstalk Braumanufaktur fragt, ähm, warum er immer so stänker? <lacht>
1: ich stänke gar nicht. Ach also, muss man mal so sehen, ne? Was eine, äh, ich sag mal, eine eine nette Unterhaltung zwischen Freunden im Rheinland ist, ist woanders schon Tatbestand der Beleidigung. Mm. Ja? Deswegen, also ich, na, da stecken kann. Ich weiß nicht, ich frotze halt mal ein bisschen rum. Das muss man natürlich auch verstehen, wenn man irgendwie den Beruf gelernt hat und dann wieder einer das Flaschenbacken und die Leute, windel <lacht> da kriegt man auch schon mal ein bisschen Puls. Ja? <lacht> Da kriegt man schon ein bisschen Plug. Äh, da kriegt man ein bisschen Plagg, ja genau. Nee, es geht aber auch teilweise eben auch darum, dass Leute einfach äh, Quatsch erzählen. so ne? Auch chemisch-physikalischen Quatsch erzählen. Und da geht ja nicht nur mir einer ab, auch gewissen anderen Leuten. Wenn man dann auch noch sagt, hier, da ist die Quelle, liest dir es durch. Und es wird nicht gelesen, es wird einfach sinnlos weiter diskutiert und auf der eigenen Meinung gepocht. Ja gut, dann hört man halt irgendwann auf, aber... Äh, ja ist halt dann einfach nicht wahr. Und dann trete ich auch gerne mal so ein bisschen dezent auf die Füßchen. Hätte ich das all die Jahre nicht gemacht, würde ich jetzt nicht in diesem Podcast sitzen. muss man ja auch so sehen.
2: Ja, genau. Also du hast ja natürlich, also man muss sagen, du hast ja damit natürlich irgendwie auch ein gewissen, gewisses Standing Ja, einen gewissen erarbeitet. Ruf, genau. Also,
1: Und, äh, den muss man auch ja, pflegen. Einen ja. Ruf, ja,
2: den musst du jetzt pflegen, ähm, da musst genau. du dranbleiben. Ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, als ich so die ersten Sachen im Buch gelesen habe, habe ich gedacht, auch unter anderem dann von dir, also ja. die Antworten dann dazu, habe ich gedacht, ui, hier ist aber ein rauer Ton. Und dann habe ich mir eigentlich, wenn ich das dann so mitgekriegt habe, dann habe ich gesagt, okay, als ich dann tiefer im Thema war, mich immer weiter eingelesen habe, habe ich gedacht, okay, alles klar, ich verstehe, ich verstehe, warum die Antworten so kommen, wie sie kommen, weil eigentlich kann man sich die Sachen sehr, sehr viel selber aneignen. Man kann sich sehr viel selber anlesen und ähm, wenn man dann immer wieder mit dem Gleichen konfrontiert wird, ist es natürlich klar. Und es kommt natürlich auch darauf an, wann man so ein bisschen erwischt wird, glaube ich. Tagesformabhängig.
1: Ähm, ja, es ist ja nur so. Da bin ich halt ja. so
2: einer zum Beispiel, also ich, ich schreibe auch ganz oft Kommentare, auch im Forum oder bei Facebook, und dann schicke ich sie doch nicht. Nee, das mache nee, laufen. ich laufend.
1: Also die Hälfte schicke ich gar nicht. Ich, ich lasse es, ich,
2: ich lass <lacht> ja, ja. es sein. Ich, 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 ich habe jetzt ja, keinen Bock weil man,
0: Dann ja. denkt man sich so, okay, also ich denke mir manchmal, okay, das schreibt jetzt zwei Sekunden eh jemand anders genauso. Ja, genau. Das heißt, ich brauche es nicht schreiben. Oder es ist dann halt auch so, muss jetzt meine Meinung zu dem Thema da halt auch stehen, haben nicht 300 Leute genau das gleiche schon gesagt? Richtig. Weiß ich nicht. Ja, Richtig
1: ist nur manchmal eine, eine äh, ein coole... gewisses Gewicht, wer äh. was sagt. Ne? Also äh, da ist man dann natürlich ja, ja, als das merkt nur, man, bei dir. ja man ist halt als ja. VIP dann manchmal auch in der Pflicht. Es wird ja manchmal auch ganz gezielt gefragt. <lacht> Bernd Unger, Jan Brückelmeier, was haltet ihr davon? Ja, so, ihr oder? werdet dann immer verlinkt. Ja, das ja, ja, ich ja. ja. ja bei Quaik ja, werde ja. ich
0: jetzt immer auch verlinkt. Das ja, ist ja auch Piste. schon so geil, so, ey. So. Weil, so, als ob komm, ich. Guck mal. Und ich war nicht der Ernst, der Ach, ist der, das, der das, benutzt Jahre
1: habe ich gebraucht dafür und du machst das in zwei Jahren verlinkt. Also wie und du bist noch freundlich dabei, also, also irgendwas, verstehe ich ja, nicht.
2: Der, der, mega freundlich, <lacht> überfreundlich. Aber, aber Dave, Dave ist halt auch unser Hefescout. Ja. Ne? Wie viele viel Hefen hast du heute gezählt? 79. Oh. 79 Hefen da, da rumliegen, ja, also das ist schon... Inklusive
0: Inkl. Erntehefen, aber das sind nicht so viele. Ich habe ein paar wieder dein Sorg-Gutmann ja. zum Beispiel, weil ich mir gedacht habe, ja, ob ich, ob ich mir jetzt eine ja, neue... Du sitzt ja jetzt
2: an der Gutmann-Quelle. Eben, also, weißt du, da brauche ich nicht mehr
0: und ja. da irgendein Risiko
2: eingehen. Also, ich habe auch noch eine eingelagerte Gutmann-Hefe, aber ich komme halt auch nicht ganz so leicht dran. Also, ich habe auch viele Hefen, aber ja, lange, jetzt lange, gut, lange Dealer. nicht so viel. Jetzt habe ich den hab Gutmann-Dealer meines Vertrauens. Genau, der Gutmann-Kerl. Sehr gut. Ähm, Kevin Swayze fragt:
0: Swayze!
1: Gefährlicher äh, <lacht> <lacht> Nickname. Ja, ja kann, ähm, ich muss gut, direkt noch gar mal
2: <lacht> Welchen Rat würde er seinem, also du, Bernd, würde er seinem jüngeren Ich-bezüglich-Bierbrauen geben? Oh
0: ja, das, Toll, ist, eine das ist eine gute Frage.
1: Frage. Ähm, vermutlich sich nicht so viel äh, damit zu beschäftigen, die super duper Brauanlage aufzubauen, sondern einfach anfangen. Kochtopf, Läuter Bottich, Gerfers, los geht's. So. Und dann kann <lacht> man immer so. weiter dran rumbasteln. Weil ich habe auch so viel Zeit in meine 50-Liter-Anlage investiert, die irgendwie nicht fertig wurde. Und dann habe ich mir dann doch irgendwie einen einfachen Läuter Bottich gebaut und einen kleinen Topf geholt und einfach mal <lacht> angefangen. Ähm, ja, und jetzt mittlerweile bin ich wieder bei 20 Liter runter, weil ich einfach lieber öfter und dafür unterschiedliche Sachen brauche.
0: ja.
2: ja. Aber das, das, das sehe ich, also ich bin ja eher der Typ, der, der die ganze Zeit an seiner Anlage rumschraubt, aber ich werde halt auch irgendwie fertig, das muss ja, man auch ja, dazu das sagen. Ist, äh, aber ich bin nicht so gut im Schrauben, ich, ich, ich da brauche das ich mal Hilfe,
1: deswegen wurde ich nicht fertig. <lacht> also, also, ich habe da, hab da auch mega Spaß dran,
2: das ist, es ist wirklich nicht die, äh, ist jetzt, ist jetzt kein Krampf für mich, es macht mir auch Spaß, aber ich sehe das auch sehr oft im Forum, ähm, dass da einer anfängt zu brauen oder noch gar, nicht, oder noch gar keinen Sud ja. gemacht hat und erstmal seit einem halben Jahr überlegt, was er jetzt für eine Anlage ja, da genau, zimmert. Richtig. Und das ist einfach ein und falscher Ansatz. Das, genau, das ist, ja, das definitiv. Das, das ist halt eben falsch. Und äh, es geht ja eben, ja, also die Anlage, natürlich kann die dich irgendwie unterstützen. Und wenn du das schön alles äh, designst und so weiter, dann ist das natürlich angenehmer. Aber es geht ja im Endeffekt darum, die Zutaten kennenzulernen und zu gucken, was passiert. Ja, vor allen Dingen jetzt mal was ganz ehrlich, lernen, was nicht? wenn
1: man sich nicht unbedingt gerade für schweineteuer Geld so ein äh, Speidel da hinstellt, dann bleibt man doch eh nicht bei der ersten Anlage. Dann wird umgebaut und umgerüstet und na, zack und drum. Ja, genau. Und am Ende ist von der ersten Anlage genau. nichts mehr da, außer vielleicht noch ein Einkocher, ja. der irgendwie den Nachguss erhitzt. Ja? ja, das heißt eben. Ähm, <lacht> deswegen einfach mal anfangen das kann sogar echt bestätigen na und selbst wenn es ja. einfach nur der größte Suppentopf ist und man äh, einfach mit so einem Maische Sack da irgendwie ja, eben einfach ja. machen lernen merken Ehrlich? und dann hat man auch eine genauere Vorstellung wo man eigentlich hin will Ne, spart auch viel Geld, hm. weil äh, ich glaube, viele Leute haben sehr viel Geld ausgegeben, weil sie sich die falsche Brauanlage gekauft haben, damit nicht zufrieden waren, ja. welche auch immer, ich nenne jetzt keine China-Hersteller, aber ne, am Ende <lacht> ist es immer <lacht> was anderes. Ich habe jetzt wie gesagt, die ja, dritte die ist ja Ange auch hier. Also, ne? von, von, von der ja, ersten ist, ist nichts äh... mehr übrig, so, außer die Handyplatte. Die ist halt äh, seit Ewigkeit ja. verlangsamt. Die dabei. hast du direkt bei der ersten? Die habe ich direkt okay. beim ersten Mal mit
0: dabei gehabt. Gute Investitionen. Ja, das ja. war mir vollkommen Aber klar. Aber die,
1: die, die Investitionen empfiehlst du ja auch Ja. Ne, Doch, die, ich ja, auch. Ja. Auto, Nick, wie ja. heißt, scheiß drauf, so eine 3500 Watt Induktionsplatte. Wenn man vernünftig brauen will im elektrischen Bereich, ist das einfach top. Man hat die mhm. richtige Leistung. Ähm, das Ding ist robust, hält was aus. Und wie gesagt, von äh, 30 bis 70 Liter passt da jeder Topf drauf. Da braucht man sich keine ja. Sorgen machen
0: was ich halt auch noch mal ganz kurz zu dem Thema anmerken möchte, also ich weiß noch, als ich bei Hopfen und Meer angefangen habe dieses Jahr und dann kam einer an der Beratung, ein Kunde irgendwie, der dann, äh, ja, wir haben jetzt ein äh, New England IPA gebraut, es ist irgendwie ganz komisch geworden und dann habe ich gesagt, ja, warum? Ja, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall, wir haben so eine selbstgebaute Anlage und äh, dann haben die mir das erklärt und ich dachte so, was? Was macht ihr denn da? Also so, so übertrieben kompliziert? Hm. Ja, und das ist halt dann wieder so, okay, die haben, die, also die haben eine Anlage gebaut, die die selber nicht verstanden haben. Ja. Weil die das halt im hobby irgendwo gelesen haben und dann halt einfach quasi Bier gebraut. Und natürlich kann das mit Glück funktionieren, aber dann direkt so einen Stil zu nehmen, ne, der dann halt auch noch so super kompliziert ist, plus eine Anlage, die du nicht verstehst. Und das ist halt so wieder, wo ich so denke, einfach Einkocher... Na, Leute ich und das läuft. Das ist ja. das Einfachste, was du machen kannst. Hat, hat ja auch den Vorteil, dass weg. man
1: einfach auch äh, näher an dem Produkt dran ist und einfach auch, ja, ich sag ja. einfach mal, ein bisschen mehr Erfahrung sammelt. Was mache ich da eigentlich? Deswegen auch einfach genau, mal ein nicht paar von Hand rühren. So ich habe auch am Anfang meine Sule alle von Hand gerührt. Ja. Mhm. Erst ich mach's wieder. Ich mache ja, Die wieder. 50 Liter Anlage, da habe ich mir dann ein Rührwerk gekauft, weil das wollte ich mir nicht antun. Genau. So, jetzt bei der 20 Liter Anlage habe ich kein Rührwerk mehr. Warum auch? Ich habe ja ein Thermoport. Also wie gesagt. Genau. So mache ich's auch. Viele, viele Wege führen führen nach Rom oder wie heißt es immer. Aber hier einfacher... Ja, damit ich
2: näher am, am, am Produkt bin, habe ich ein paar Sichtgläser. Ja, okay, eingeboren. so geht's natürlich auch. <lacht> <lacht> Nein, bei mir ist ja alles wirklich ziemlich fest verrohrt, aber ja. Ich glaube, es auch so, cool. dass du nichts da aufbauen auch, musst. ne? Ja, das ja, finde also, find ich halt cool. Das ist ja sowieso ein Traum, also das weiß ich ja auch zu schätzen, das ist eigentlich, das ist wirklich, wirklich super. Aber mir ging es mir genauso, ich hatte am Anfang die, die Braueule und die ist ja wirklich komplett geschlossen, da kannst du auch nicht mal oben einen Deckel aufmachen hm. beim Kochen oder so. Und ich weiß, rein, äh, dann, dann fliegt dir das Ding um die Ohren. Genau, und äh, da war dann auch mein Wunsch, nach so zwei Jahren, drei Jahren, habe ich dann gesagt, nee, ich will eigentlich irgendwie mal sehen, was hier passiert mhm. und habe mir dann auch äh, Induktionsplatten, Kochtöpfe und dann war es noch ein Rührwerk und der Rest war dann halt klassisch so wie, ja, wie man es bei den meisten äh, sieht, ne? der, der Aufbau. Ja, ja und dann hat es mich irgendwann wieder gerappelt, das so drei Jahre später, dann musste es halt irgendwie, ja, was Krasses sein, aber gut.
1: Ja, ich, ich sag mal so, wenn ich einen extra Raum hätte, wo ich die Anlage fest installieren könnte, dann wird das bei mir auch anders aussehen. Also aber so, mhm, ja. ich in der Küche, das heißt, deswegen bin ich auch weiter runter. Die 50-Liter-Anlage auf- und abbauen und reinigen, das dauert auch einfach so mega lange, dass ich dann lieber mal zwei Tage mit der 20-Liter-Anlage nacheinander braue, als das 50-Liter-Ding <lacht> da hinzubasteln. Also das ist... ja. Also ich, ich, ich
2: finde es bei mir auch immer ganz spannend, seitdem ich äh, diesen diesen Keller habe und da auch immer regelmäßig Fotos äh, poste und so weiter, wie viele Leute mir schreiben, ja, ich habe jetzt auch bald einen Kellerraum und ähm, ja wir sind jetzt umgezogen und haben jetzt einen Kellerraum. Ja, und, ja Ich habe jetzt ein Haus gekauft und da baue ich einen Keller aus und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich bin ich nicht für irgendwie den ein oder anderen Ehekrach zuständig. Ja, wahrscheinlich. Die Häuser werden, werden ja. nur nach
1: Kellerräumen noch bewertet. Äh. Ja, genau. Damit du die haben die so ah, eine so vorne, also, Der Keller ist ja. so klein.
0: Ja. Und dann gehen die Mieten nach oben, ey, ja. in den Großstädten <lacht> Deutschlands.
2: <lacht> Wahnsinn, ey. Also das ist echt krass. Aber ja, es ist natürlich Luxus, das, das muss man schon klar. dazu sagen. Das ist nicht normal, dass du irgendwie ein extra Räumchen hast, wo du den ganzes Zeug reinstellen kannst.
0: Wie viel Quadratmeter habt ihr nochmal in Wiesbaden, also oben? Mhm, oben sind es äh,
2: 107, glaube ich, Wohnflächen. Dann hey. haben wir aber noch die große, die große Terrasse halt dran,
0: die ist ja wirklich super. Also eigentlich hättest dann du dann da auch tatsächlich brauen können. Naja, ich hätte mir hier
2: schon irgendwo ein Eckchen einrichten können, aber es ist ja, natürlich gemütlich am Keller. Aber ich hatte ja. ja vorher den
0: Keller, das ist ja das Witzige. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. Ich, ich das bin ist zum so krass. Keller gezogen. Der Friedi in die Friedenstraße. Zum, in die Friedrich. Friedrich, genau. genau. Ah, ja, das ist, Och. das ist auch so
2: eine Story für sich, dass, dass ich hier den Keller ja. überhaupt gefunden habe, mitten in Wiesbaden. Und nicht irgendwo außerhalb auf dem Dorf, wo irgendeiner so ein Räumchen vermietet und dann eben noch die Wohnung hier frei geworden ist ja. und die uns dann so, auch gepasst hat. Also, das, das war jetzt Keller, kein. Der, äh, ja.
1: Also, der Keller gehört nicht zu deiner Wohnung, den hast du separat irgendwo anders gemietet. Genau, der den muss erstmal quasi runtergehen. Genau, also aus ich seiner Wohnung Sammerat. raus. Ja gut, das ich muss ich bei meinem Keller auch. Den habe ich auch nicht in der Wohnung. <lacht> <Das> <lacht>
0: <lacht> 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 Na, der muss tatsächlich an die frische Luft. Also er muss quasi ja, aus okay, dem Haus raus, ja. dann ein paar Meter durch den Innenhof. Ja, okay. Entschuldigung, dass ich das jetzt, jetzt ja, hier ja, hab, ja, Ich finde das so krass. Das, hey, das ja, ist echt nee, so äh, heftig. Ja. <lacht>
2: Genau. Also ich habe, ich habe den, 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 den Kellerraum. Das ist so ein extra Raum, der ähm, eigentlich zu keinem von diesen äh, Häuserteilen hier so richtig gehört. Ja. Und den haben die einfach wollten die loswerden, weil da war früher einer drin, der hat halt Wein gesammelt, der ist ja. irgendwann gestorben. Dann haben die diese ganzen Weinflaschen verhökert und dann wollten sie einfach noch ein bisschen Kohle dafür ja. haben. Und da hatte Wasser und und, und Stromanschluss ja, und ich konnte es überhaupt nicht glauben, weil die den relativ Alter. günstig gegeben haben. Und äh, erst haben sie natürlich gesagt, oh, nee ich wollen wir hier nicht haben, so ungefähr. Dann habe ich das nochmal ein bisschen erklärt, dass ich jetzt hier keine Industriebrauerei, kann ich ja auch gar nicht da unten reinzimmer, sondern dass das ich sagen. so äh, im Monat ein, zwei Mal braue und, und fertig. Ja. Und dann waren sie auch damit zufrieden, war gut. Und da habe ich noch das war, das war so vor, vor drei Jahren, da haben wir noch ich sag mal, 15 Minuten zu Fuß weggewohnt und irgendwann äh, habe ich bei ImmoScout gesehen, dass hier eine, eine Wohnung frei wird. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch jetzt nicht, das ist doch, die das, äh, ne? das ist doch hier. Ja. Und dann haben wir uns die angeguckt, der Vermieter kannte uns schon, der Makler kannte uns schon und dann war das relativ schnell klar, als uns die Wohnung gefallen hat, dass es dann ähm, dass es passt. Ja, und dann, dann hatte ich jetzt nicht mehr ganz so weit, jetzt gehe ich m, quer über den Hof und bin im, ja, cool. im Keller. Da kann man mal neidisch sein.
0: Aber sein Kegurator steht halt auch unten. Mhm. Das ist halt der Fehler. Ja, Das musst du noch ändern.
2: Nee, das, das habe ich schon absichtlich so gemacht. <lacht> man hat noch so eine, kleine, so eine kleine Wegstrecke zu bewältigen und äh, bei jedem zweiten Glas bleibt man quasi in der
0: Wohnung sitzen. Das ist schon nicht <lacht> <Ja>. schlecht. <lacht> Oder du musst halt einen Pitcher hochholen.
2: Ja. Oder ja, einen Roller. Das ist, das ist ja auch <lacht> das, was mich die ganze Zeit juckt, dass ich mir so einen kleinen so einen mini cake hier noch hinstelle. Ja, ja
0: unbedingt. Mhm.
1: Haben wir noch eine Frage hm. oder war es das schon?
2: Nee, das war's. Wir machen jetzt gleich ein Outro, würde ich sagen.
1: Ja, echt schon? Er ja. hat schon fünf Fragen Trinken Folge. wir noch ein
2: Bierchen? Für die Folge, wir trinken noch ein Bierchen, aber für die Folge machen wir jetzt ein Outro. Gut.
0: Hm, ich ich überlege gerade ob ich noch dem Ben noch mal was in der Folge fragen möchte. Mhm. Hm. Hm, hm, hm. So,
2: als äh, kleiner Hinweis, du hast relativ viele Fragen gestellt. Ja. Okay, <lacht> dann, dann ist okay. <lacht> Du hast ihn gelöchert. Ja,
0: ich bin ein guter Moderator, was das angeht. Ja,
2: Nee, das hast du wirklich gut gemacht. Du, du, du hast gute Fragen gestellt, das muss man sagen.
0: Ja, vor allem, weil ich mir die auch gar nicht aufgeschrieben habe. Das finde ich halt so krass. Hm? Ja, aber das ist halt, ne, das ist das, was ich meine. Halt, Unser Podcast lebt von der, von der ja, dieser, dieser Spontanität, so, dass man halt einfach in, in, in dem Gespräch sagt, ja, ey, keine Ahnung, das interessiert mich gerade voll.
2: Ja, dann kommen wir langsam zum Ende so ganz langsam. Ähm, mhm. Bernd, es hat uns gefreut, dass du dabei warst, dass du die Einladung angenommen hast und unser erster Gast im neuen Jahr sogar dann auch
1: warst. Ähm, herzlichen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht Fall. und ich fühle mich geehrt.
0: Ich meine, wir können ja vielleicht nochmal eine Fortsetzung drehen. Und, äh, ja. Spätestens, habe
2: ich mir vorhin gedacht, spätestens, wenn der Band wirklich äh, nochmal die Oslo rausholt, ganz frisch, Mhm, ähm, ja. Spätestens
1: dann können wir uns, glaube ich, noch mal treffen auf dem Bierchen, würde ich sagen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass äh, ohne mich die nächsten Podcasts einfach keinerlei Erfolg mehr werden. Dann müsst ihr einfach Bescheid sagen.
2: <lacht> ja, dann, dann dürfen wir das aber nicht ganz so offensichtlich in, in der Facebook-Gruppe machen. sondern Dann, 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 dann simpst wir dich ganz, ja, ganz ja. privat an und sagen, ben, wir, wir brauchen dich wieder. <lacht> Sehr gut. Ja, dann ähm, macht's gut da draußen ähm, und wir hören uns
0: bald wieder. Genau.
1: Niemals die Flaschen groß in den Neues. Backofen packen. Mit das klar ist. Ja, wir,
0: haben, wir haben dazu übrigens ein schönes T-Shirt ja, genau. Kann ich genau. nur jedem gut empfehlen. in den Backofen. Danke. Alles klar. Also, <lacht> macht's gut gut, und Abend euch noch.
2: Macht's gut, ciao. Servus.